1: Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'avais un chat dans la gorge. Bonsoir à tous. Voilà comment commencer une saison avec un chat dans la gorge. Très heureux de vous retrouver pour Soir Info. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette saison, Yohan Uza- Uzaï Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter Oui, une énergie pas trop chère. De l'abondance. De l'abondance, voilà. Un peu d'évidence, choses comme ça. De l'insouciance également, Nathan de Dever. Et de la liberté. Oula, oula, oubliez, Mettez-le dans, dans votre poche euh, la liberté. Bonsoir Nathan Dever, Raphaël Steinville et Bonsoir. Philippe Guibert sont également avec nous. Bonsoir. On est ensemble jusqu'à minuit. Il y a deux plateaux, une mi-temps à 22h30. On fait le point sur l'info avec Arthur Murillo. L'imam marocain Hassani Kiusen est toujours en fuite après la
2: validation de son expulsion par le Conseil d'État. Selon le préfet des Hauts-de-France, il pourrait se trouver en Belgique. Il est désormais visé par un mandat d'arrêt européen. Ce document a été émis par un juge d'instruction de Valenciennes pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Les villes françaises prennent des mesures en faveur de la sobriété énergétique. La mairie de Lille annonce qu'elle va couper l'éclairage des bâtiments publics. Martine Aubry, maire de la ville, annonce que cette mesure entrera en vigueur dès lundi. Elle indique aussi que les fontaines ne seront pas remises en service. Alors que les experts de l'AIEA sont toujours dans la centrale nucléaire de Zaporizhia, l'Ukraine annonce avoir frappé une base russe à proximité du site. Elle précise avoir détruit trois systèmes d'artillerie ainsi qu'un dépôt de munitions. Cet événement intervient alors que depuis plusieurs semaines, Russes et Ukrainiens s'accusent de bombardement mettant en danger la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Deux cargos sont entrés en collision au large de Gibraltar en début de semaine. Désormais, des rejets de fioul ont atteint les plages de la côte. Un barrage flottant a pourtant été mis en place autour du navire, s'étant échoué. Mais du mazout est donc parvenu à s'en échapper. Précisons que le bateau avait à son bord 215 tonnes de fioul lourd, 250 tonnes de gazole et 27 tonnes d'huile lubrifiante pour ses moteurs.
1: Merci beaucoup Arthur Muriot. On vous retrouve dans, dans une demi-heure. Ce n'est pas la même crise, mais c'est la même méthode. Après le Covid, l'énergie, face au, au risque de pénurie d'électricité ou de gaz, le président de la République a réuni un conseil de défense. Et on va commencer par ça. Évidemment, les, les Français sont inquiets. Ils veulent savoir s'ils auront de l'électricité à Noël, s'ils vont pouvoir se chauffer à Noël. Et puis il y a Agnès Pannier-Runacher qui a tenu une conférence de presse au sortir de ce conseil de défense. Elle a été plutôt rassurante. Ce qui est, ouais, ce qui est étonnant. Euh, étonnant, évidemment, parce qu'on était ensemble la semaine dernière, cher Philippe, lorsque le Président de la République a, a annoncé la, la fin de l'abondance des évidences ouais. et de l'insouciance. Et donc le, le ton est en train de changer, avec euh, euh, évidemment euh, des éléments quand même qui sont importants. 92% du gaz est aujourd'hui bloqué en, en France. On est à 92%. Il manque des stocks. Des stocks. Il nous manque 8%. On fait le point avec euh, Elodie Huchard et on en parle juste après.
3: Olivier Véran le porte-parole du gouvernement avait prévenu la transparence c'est la clé et la règle pour le conseil de défense sur l'énergie et bien effectivement on a vu une prise de parole d'Agnès Panier-Runacher ministre chargée de la transition énergétique alors que ces derniers jours on avait vu une certaine dramatisation autour du manque probable d'énergie et bien aujourd'hui la parole de l'exécutif est plutôt rassurante Agnès Panier-Runacher qui le redit la clé c'est la mobilisation générale elle explique que le gouvernement a suffisamment anticipé que nos stocks de gaz sont pleins à 90 Selon elle, nous sommes en avance de deux mois sur l'objectif préalablement fixé. Elle a développé un certain nombre de points d'abord sur l'approvisionnement en énergie. Les stocks de gaz, on en a parlé, l'objectif est quasiment atteint. Et puis, en ce qui concerne les réacteurs de centrales nucléaires, 32 sont actuellement à l'arrêt, mais EDF s'engage à bien les redémarrer pour faire face à des pénuries cet hiver. En ce qui concerne la solidarité européenne, notamment envers l'Allemagne et l'Espagne, elle explique qu'elle fonctionne très bien et que les pays seront à même de s'entraider si besoin. Elle parle aussi de sobriété choisie pour éviter les contraintes subies. Elle rappelle la volonté de ce plan de sobriété lancé par Elisabeth Borne. Chacun doit économiser 10% de sa consommation pour éviter des pénuries. Et puis concernant le calendrier mi-septembre, les fournisseurs de réseaux présenteront leur scénario. Donc pour l'instant, visiblement, les leviers du gouvernement semblent fonctionner. En tout cas, c'est ce que dit l'exécutif. Nous sommes confiants à annoncer Agnès panier runacher
1: C'est un véritable changement de ton, Philippe Guibert. Ah oui, la semaine cool. dernière, on avait l'impression qu'il fallait passer l'été, l'hiver avec deux, un, bonnet et un bonnet, une bougie et un col roulé. Finalement, ça, ça risque de ne pas arriver. Et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux.
4: Mais, mais c'est un peu une communication très paradoxale de la part du pouvoir qui inquiète une semaine et rassure la semaine suivante. Alors, plusieurs tentatives d'explication. Est-ce qu'ils ont eu des éléments d'information euh, qui effectivement les a rassurés, par exemple sur le redémarrage des centrales nucléaires, puisque la semaine dernière il n'était pas évident que c'est les, les, les centrales nucléaires, enfin en tout cas l'intégralité des réacteurs, puissent redémarrer pendant l'hiver, ce qui était un motif de grande inquiétude. Là, la parole gouvernementale nous dit qu'ils vont refonctionner euh, cet hiver. Mmh. Est-ce qu'ils ont eu des nouvelles rassurantes sur les stocks de gaz dont vous parliez Euh, En tout cas, ça donne un peu le sentiment d'un pilotage un peu à la godille. Alors certes, la situation est euh, tout à fait euh, sérieuse. Certes, la situation est tout à fait inédite. Et donc, euh, c'est toujours plus facile de le dire sur un plateau télé que lorsqu'on est au gouvernement pour piloter ce genre de crise. Néanmoins... Je trouve que là, ils ont perdu un peu en efficacité de communication, dans la mesure où quand un président de la République commence par dire c'est la fin de l'abondance, c'est une ligne qu'on tient en général. Et Alors comme on, là, on a, a une, une jurisprudence,
1: semaine. comme on a une jurisprudence crise sanitaire, où on nous a dit a, euh, la semaine précédente, B, euh, la semaine suivante, et Vous qu'on était raison. complètement perdu et restreint, on s'inquiète un petit peu. Nathan Dever et juste cette information euh, EDF qui confirme donc, que 32 rédacteurs sont toujours à l'arrêt. Euh, au 25 décembre, 28 réacteurs devraient être remis en service, et les cinq autres, ce serait en février 2023.
5: Oui, je trouve que vous avez tout à fait raison de faire le parallèle entre la crise sanitaire et celle-ci. Parce qu'on observe, en effet, les mêmes réflexes face à une crise qui est extérieure, qui, n'a pas été, qui n'est pas de la responsabilité de la France, qui est une crise mondiale, mais exactement les mêmes réflexes. Le premier, c'est celui d'alarmisme. Mmh. Même si vous avez trouvé euh, Mme bannier ache plus rassurante que la déclaration d'Emmanuel Macron sur la fin de l'abondance, etc., il n'en demeure pas moins. Que, appelant à la mobilisation collective, elle a quand même brandi la menace de euh, mesures plus restrictives. Et en, avec évidemment tout le flou que euh, euh, suscite une telle expression, exactement comme pendant le coronavirus, où on nous parlait de restrictions, et puis les Français imaginaient les uns qu'il pouvait y avoir un nouveau confinement, un nouveau couvre-feu, des restrictions, des fermetures de restaurants. Donc il y a ce même imaginaire. Et puis la deuxième, le deuxième réflexe que je trouve vraiment étonnant et dommage pour la parole politique, parce que ça la discrédite et ça l'abîme, c'est les incitations infantilisantes. Donc, dire aux Français, par exemple, de ne pas gaspiller l'énergie. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on fait normalement dans les petites classes en primaire aux enfants quand ils ont 6, 7 ans. On leur dit, vous vous brossez les dents, il faut pas, il faut couper l'eau, il faut pas allumer le chauffage si vous êtes pas dans la pièce. On ne dit pas ça à des citoyens adultes qui sont responsables, qui ont bien compris qu'il y avait une guerre en Europe, qu'il y avait un contexte énergétique et plus tard climatique, enfin, à plus long terme climatique, qui est très problématique. Et je pense que c'est dommage que des ministres, que des officiels, que des élus, tiennent un discours aussi euh, puéril et puérilisant.
1: Agnès Agnès Pannier-Renaché qui parle du stock de gaz, on est à 92%.
6: La clé, c'est la mobilisation générale, comme l'a rappelé le Président de la République le 14 juillet dernier. Le gouvernement a anticipé la situation depuis plusieurs mois. Nous avons sécurisé nos stocks de gaz, ils sont aujourd'hui remplis à 92%. Nous pouvons donc dire que nous sommes désormais quasiment à l'objectif avec deux mois d'avance.
1: Johan Uzay, cest à c'est ça qui est perturbant et Nathan le disait. La semaine dernière, on pensait qu'on allait être en pénurie, restriction de gaz, etc. Et que finalement, on, on est en train de, d'avancer de manière beaucoup plus sereine. Personne ne dit aujourd'hui qu'il n'y aura pas de pénurie. Ça n'est pas du tout
7: ce que dit la ministre. Elle est un peu plus rassurante, effectivement, mais à aucun moment elle ne dit que tout va très bien se passer cet hiver. C'est pour ça que, de ce point de vue-là, je suis tout à fait en désaccord avec ce que vient de dire Nathan Dever. Moi, je crois que gouverner, c'est prévoir, et en l'occurrence là, il s'agit de prévoir le pire. Je trouve ça plutôt rassurant que le gouvernement envisage tous les scénarios, y compris le pire des scénarios. Vous mmh. parlez d'infantilisation. Donc on ne pourrait pas rappeler aux Français qu'il faut éventuellement baisser le chauffage d'un ou deux degrés. Eh bien, moi, je crois que si, précisément, c'est aussi le rôle du gouvernement. En période de crise, de prévoir le pire. Et si le pire doit arriver, eh bien ce gouvernement demandera aux Français de baisser un peu le chauffage. Il demandera davantage aux entreprises, mais si les Français peuvent faire un geste, eh bien je pense qu'il est bon de leur rappeler que ce n'est pas quelque chose qui va de soi et que le gouvernement, là précisément,
1: est dans son rôle lorsqu'il tient ce genre de propos. Et les Français le font déjà, Yohann Mzehi C'est-à-dire que vous pensez qu'ils une vont partie, s'amuser une à, à, une à mettre le Français. chauffage à fond alors non, qu'ils ont partie... du mal à, à payer les non, factures Il faut arrêter non, de les prendre pour des, parce que des, des factures, imbéciles. Oui, une partie, mais pas tout le monde, ça n'est pas quelque chose de naturel c'est pas naturel pour tout le monde, ça n'est pas vrai. C'est pas naturel pour tout le monde d'éteindre non. la lumière chez soi pas pour tout le monde. Enfin, non. Vous êtes ah bah non. Oui, non, effectivement. Une, non, 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 une minorité, peut-être. Non. Raphaël Stainville.
8: Oui. D'abord, la, la, la première inconnue, c'est, euh, c'est l'hiver. Est-ce qu'il sera rude, froid Est-ce que euh... Faut demander à Madame Niermann. Et oui, mais c'est pour ça. Pour, <rire> non, mais pour, pour répondre euh, à, à ce, que, ce que vous disiez, Philippe, c'est qu'on a l'impression que euh, le, la parole de, de, de la ministre anticipe quasiment les, les, les événements météo. La vérité, c'est que la véritable inconnue, c'est ça. Euh, et qui, et de, de la froideur de, de l'hiver dépendra euh, la consommation, euh, notamment des ménages. Euh, ça, c'est le premier point. Après pour en revenir sur ce qu'on pourrait appeler l'anxiocratie qui s'installe et qu'on a déjà connu au moment de, 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 de l'épisode du, du Covid de la crise Covid oui. c'est, c'est, moi ce qui m'inquiète c'est que c'est aussi une manière d'empêcher de penser d'empêcher de, non pas de se projeter sur le futur et de, 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 de voir comment le, le gouvernement anticipe le pire mais c'est que dès lors qu'on installe le pire euh, comme, comme postulat ça empêche de d'abord on prend pour argent comptant toutes les solutions que, de, que, nous, prend, que nous propose le gouvernement mais surtout ça nous en, nous en empêche de penser les, les, les raisons qui nous ont mené à ça. On a l'impression, à écouter euh, euh, Emmanuel Macron et, et, euh, et ses ministres, que finalement la, la, l'invasion de, de l'Ukraine par Poutine serait le, le facteur numéro un de la situation dans laquelle nous sommes. La vérité, c'est qu'un certain nombre de décisions qui ont été prises depuis des années, mais aggravées par euh, Emmanuel Macron, euh, en, 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 notamment en fermant Fessenheim, nous ont conduits à cette espèce de, de situation impossible. D'abord parce que euh, le, dans le mix énergétique qu'on nous vend en, en, en permanence, euh, le problème c'est que les énergies renouvelables ne sont pas des énergies pilotables parce qu'elles sont intermittentes et donc que ça suppose de toute façon d'avoir recours à d'autres, d'autres
1: ressources euh, comme les, les, les centrales à charbon. On était souverain en termes de nucléaire et qu'on a voulu réduire notre parc nucléaire, c'est, c'est aussi ça la question Vous, a, vous avez raison, mais,
8: mais, mais c'est, ce sont des choix qui ne sont qui sont moins politiques ou scientifiques qu'idéologiques. Et ça ça a commencé non pas, euh, comme on le dit souvent, euh, avec euh, Martine Aubry et l'accord avec les Verts, mais dès dès, euh, 1997, avec finalement l'arrivée au pouvoir, le retour au pouvoir des socialistes, euh, et le, l'arrêt de, de Superphénix et dès lors qu'on a abandonné qu'on a considéré que la filière nucléaire n'était plus prioritaire, qu'on n'a pas investi dans mmh. les réacteurs de quatrième génération qui devaient nous permettre de, d'utiliser euh, notamment les déchets nucléaires pour les renouveler pour les nouvelles centrales c'était une énergie qui, qui finalement qui se renouvelait en permanence, on a fait un choix un choix discutable et aujourd'hui on en paye le prix. Je crois qu'on mélange je deux sais. choses en réalité. Non, non, non je ne crois pas. Si, je crois qu'on m- on mélange précisément
7: <rire> deux choses. Moi je vais vous dire pourquoi on mélange deux Allez-y. choses. Allez-y. Il y a la capacité énergétique de la France. C'est là effectivement, François Hollande et Emmanuel Macron, qui a suivi la politique de François Hollande, a une responsabilité, une lourde responsabilité. Au début de son quinquennat en 2017, il considérait comme François Hollande que le nucléaire n'était pas une énergie d'avenir. On en paye le prix aujourd'hui, on en paiera le prix encore pendant quelques années vraisemblablement. Il a fait marche arrière un peu trop tard. Première chose capacité énergétique de la France. Mais le principal problème, à mon sens, pour le gouvernement n'est pas tant de savoir si on aura suffisamment d'électricité pour passer l'hiver. Vraisemblablement, oui, en faisant peut-être quelques efforts, notamment pour les entreprises, mais ça passera. Le principal problème, c'est de savoir comment est-ce qu'il va contenir le coût de cette électricité et le coût de ce gaz. C'est ça la préoccupation principale. Comment faire en sorte que les Français ne payent pas trop cher leur gaz et leur électricité Parce qu'aujourd'hui, il y a le bouclier tarifaire. Exactement, qui doit être euh, à, à fin. Année. à partir du 1er janvier prochain comment faire en sorte de contenir ces prix-là. Alors il y a différentes ah, oui. réunions, il y a des options qui sont sur la table, mais l'enjeu principal n'est et pas évidemment. de savoir si on aura suffisamment d'énergie, oui vraisemblablement. L'enjeu est de faire en sorte de maîtriser le coût de cette énergie.
1: Comment est-ce qu'on aide les plus faibles Quelles mesures qui... est-ce qu'on mais met en vous, de... vous avez raison, il y a, il y a 20% de... des Français qui ont le... souffert du froid l'année dernière, 20% le coût de l'électricité, le coût de l'énergie,
8: complètement... quels que soient les efforts pour, que consentira, consentira l'État pour aider les Français. À un moment ou à un autre, c'est le contribuable qui le payera. Quand ce n'est pas le consommateur, c'est le contribuable. Oui, mais pardon, de toute façon, c'est la même mais chose. Mais ça, ça, n'est pas un problème
7: franco-français. Pardon, c'est un problème qui est à la fois européen et mondial. Euh, vous euh, oui. moi,
4: je ne suis, suis pas sûr que les ah, États-Unis aient de les problème que nous aujourd'hui. Non, attendez. Il y a quand même, le président de la République a quand même parlé de fin de l'abondance. Je suis d'accord avec vous hein, qu'il y a un problème sur le prix. Il y a tellement un problème sur le prix qu'on a mis 24 milliards d'euros cette année. 24 en... milliards, vous avez raison. 24 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous mesurez, euh, euh, je ne sais pas quel élément de comparaison on peut prendre, mais ça doit être, un, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça doit être un bon quart, si ce n'est le tiers de l'impôt sur le revenu, hein, mmh. quand même, hein, du, du rendement de l'impôt sur le revenu. Donc c'est une somme considérable. Donc oui, il y a un problème de prix, mais compte tenu du fait qu'en France tout passe par l'État et que l'État, dans ces cas-là, quand il y a urgence, paye, euh, eh ben c'est l'endettement qui paye, mmh. et, et on verra plus tard, si j'ose dire. Et... Mais je reviens quand même sur le problème de la pénurie, parce que euh, vous avez raison qu'il y a le problème du prime, enfin le problème qui a été posé par Emmanuel Macron, c'est le président de la République c'était celui de la fin de l'abondance avec des des ministres qui la semaine dernière, pas il y a 15 jours, pas il y a 3 semaines, juste la semaine dernière, nous expliquaient qu'il n'y avait pas de certitude sur le fait qu'il n'y aurait pas de coupure d'électricité ou d'autres coupures d'énergie et donc là on a eu un discours qui malgré tout est quand même plus qu'une inflexion
1: par alors qu'on découvre, je me permets de vous couper, mais on découvre à l'antenne les réacteurs, hein, le, c'est les, le parc nucléaire français, et on voit ces réacteurs qui sont soit dans une activité qui est normale ou alors dans, à l'arrêt. Ben. Et, donc, et donc dans ces cas-là, je trouve que le gouvernement est un peu imprudent, parce qu'on passe
4: de, 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 d'un plus à un moins, comme ça. Et, et pour le citoyen, c'est difficile de s'y retrouver. Et puis à un moment donné, vu l'état de la crédibilité de la parole publique, tout simplement, il, dit, il nous raconte des histoires, on va Vous avez de des voir. entreprises
1: qui vont mettre la clé sous la porte qui disent aujourd'hui, je peux payer, sauf que si je dois payer quatre fois plus cher, non, mais le c'est terminé, vrai, je peux rien faire. Une vraie question,
4: mais en France, l'État, enfin l'État c'est nous, hein, oui. c'est notre argent, hein, mais oui. l'État paye beaucoup plus que nous non parce que notre inflation, elle est plus contenue hum. en France qu'en Europe. Là, le gouvernement a raison, il suffit de autre, regarder les
1: chiffres. Autre réaction d'Agnès Pagné-Rognaché cet après-midi, c'était justement sur la question du gaz. Est-ce qu'on est dépendant du gaz russe et sur notre parc nucléaire On l'écoute.
6: Les livraisons de gaz russe par gazoduc sont donc au plus bas. Elles ne sont pas coupées, elles sont au plus bas. Mais comme je l'ai dit en introduction, nos terminaux méthaniers tournent à plein régime et nous avons quasiment atteint notre objectif de remplissage de nos stocks. Sur l'électricité, vous le savez, 32 réacteurs sont à l'arrêt, dont certains pour corrosion sous contrainte et d'autres pour les maintenances habituelles. EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver.
1: Elle oublie de dire que ce n'est pas qu'un problème de maintenance ou de corrosion, hein. c'est aussi un choix euh, politique, c'est ça qu'on est en train d'expliquer. C'est à dire ce que.
4: que... Bah
1: oui, vous voulez qu'on l'écoute Tiens, on va l'écouter, c'était, cet euh, c'était cette semaine, le PDG d'EDF durant les universités d'été du MEDEF, sur le manque de moyens humains.
9: Parce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'exécution dans les chantiers. On a beaucoup de chantiers à gérer en parallèle, et donc d'une certaine manière, on manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées. Et on sait que, notamment, un soudeur, un tuyauteur, il faut deux ou trois ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées Eh bien, parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les deux premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs, ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les douze suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, bah on fait quoi bah évidemment on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Donc aujourd'hui, on a un problème de multiplication de ces chantiers. Les premiers chantiers se déroulent bien, mais on a eu l'occasion d'en parler avec Agnès Pietpanier-Runacher juste avant la, la, la pause du mois d'août. Évidemment, on va avoir un problème de concomitance de ces chantiers. Ces chantiers sont lourds, ils vont avoir, on va avoir besoin de centaines et de centaines de personnes très formées. On en fait venir de l'étranger, notamment des, des états unis et ça va être difficile. Donc oui, on va essayer... On fera le maximum, on se mobilise au maximum pour éviter la panne. Non, nous n'avons pas de problème d'expertise. Oui, nous avons un problème de nombre de personnes que nous pourrons avoir sur des chantiers.
1: Très intéressante cette déclaration et le visage d'Agnès pagny qui écoute attentivement et le rire jaune du de, de, de PDG d'EDF. Oui, tout à fait, parce que quand tout à l'heure vous parliez du
5: pessimisme et vous disiez qu'un dirigeant politique responsable il doit toujours parier et miser sur le pire... Dans la question énergétique depuis un certain nombre d'années et même euh, 20 ans, disons, un peu moins, euh, il y a eu de la part des dirigeants politiques une absence totale de responsabilité. C'est-à-dire que face aux deux grandes crises qui était évidente et prévisible, à savoir la crise climatique et un certain nombre de crises géopolitiques, dont celle que nous traversons en Ukraine. Mmh. Il était évident qu'il fallait armer la France énergétiquement. Ce qu'ils n'ont pas fait. Et vous voyez, si vous voulez, cette absence de pessimisme dans les années qui ont précédé, cette, cette si vous voulez cette volonté de, de de se sentir paralysé par la crainte qu'il y ait un incident nucléaire, ce qui était très très peu probable, pour ne pas considérer avec assez de sérieux la réalité d'une crise qui allait venir et qui était beaucoup plus probable. Eh bien ça, ça engendre l'alarmisme aujourd'hui. Donc si oui. vous voulez, pour moi, tout est une question de dosage de pessimisme. Le pessimisme de Jean-Bernard Lévy, il y a quelques années, était, lui, salutaire. Et là, aujourd'hui, euh, le, le prix qu'on paye de cette absence, de, de cette
1: impéricie qui a été celle du gouvern... enfin, des gouvernements successifs, c'est un alarmisme absolu. Maintenir les hommes dans la peur, c'est les maintenir sous un grand pouvoir. Machiavel. Oui.
4: <rire> une petite remarque, quand même, sur euh, le patron d'EDF, parce que... Oui. On sent qu'il se
1: fait plaisir. Ah bah on euh, sent qu'il va partir dans pas longtemps. Euh... On sent qu'il
4: va partir dans pas longtemps. Mais une petite remarque quand même, parce qu'il est exact qu'Emmanuel Macron a fermé Felsenheim. Alors il y a un débat sur Felsenheim. Est-ce que le coût euh, qui était nécessaire pour mettre aux normes cette centrale euh, n'était pas trop, import- trop important pardon, par rapport euh, aux bénéfices qu'on pouvait attendre Mais quand même, ça fait plus d'une année, sans parler de la campagne présidentielle... Euh, qu'Emmanuel Macron a fait des annonces contraires à celles de son début de quinquennat. Ça fait plus d'une année. Donc, en tant que chef d'entreprise, je me permets une petite pique quand même, en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas depuis le 15 juillet euh, que la question de relancer le nucléaire est posée. Mmh. La question de la relance du nucléaire, oui, elle est
1: posée campagne. depuis... Enfin, oh, une chose en est sûre, une chose ouais, est un sûre, Shelfim. Le, la relance du nucléaire, ce n'était pas pendant votre période, sous François Hollande Ma période sous François si. si. Vous avez voulu, il y a, François Hollande a voulu relancer le nucléaire Non, 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 non.
4: Il a voulu fermer Fessenheim. <rire> il, il y avait eu un accord avec les écologistes négocié par Martine Aubry, oui. sur lequel François Hollande n'a pas voulu revenir quand il a été désigné candidat, alors qu'il avait, à un moment donné, un peu la main pour euh, au moins nuancer et ralentir. Il y a eu une volonté, non pas d'arrêter le nucléaire,
1: non, mais de réduire, c'est ça, de 50%. Réduire, de
4: réduire sa part dans le mix énergétique. Vous voulez faire, et de vous vous le voulez ramener de la France à un pays de la, gro... la déconstruction nucléaire. Dès lors que vous, non, non. vous annoncez non, non. ce genre de... Non 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 non, 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 non. C'était de le ramener à 50%. Ouais, ouais, je... Non, non, il faut être précis quand même. On ne peut pas, pas dire, dire que François Hollande dès lors, dès lors, dès voulu... on, on va aller chercher éclair. son
1: gaz à François Hollande et son électricité. Dès lors que <rire> on annonce ce genre de mesures, vous voyez
8: bien que la filière nucléaire n'est plus une filière attractive et notamment pour tous ceux qui sortent des grands corps de l'État. Et donc, ce n'est pas seulement les soudeurs et que, comme l'évoque le, 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 le patron d'EDF de, de c'est toute une filière de façon qui, qui n'était plus attractive et qui a pu attirer suffisamment de, de compétences mais il y, a, il y a quelque chose quand même euh, de, de plus grave c'est-à-dire que là on se concentre sur, sur EDF mais c'est toute la filière du nucléaire qui a été déconstruite de Areva en passant par Alstom qui a été vendue à, à General Electric avec la, la, l'aide de, de, d'Emmanuel Macron et jusqu'aujourd'hui euh, EDF qui, qui se retrouve dans une situation impossible obligée euh, par, euh, par, le, par la commission européenne de revendre une partie de son énergie à des fournisseurs parce qu'il s'agissait de libéraliser, libéraliser le, le, le marché de l'électricité et, et, et ces fournisseurs qui s'étaient engagés à, à notamment euh, investir ne l'ont jamais fait. Donc on leur revend euh, de manière contractuelle de l'électricité, enfin EDF, de l'électricité à bas coût qu'ils revendent désormais à EDF à des prix astronomiques. Ça aussi c'est, une, c'est des décisions alors qu'ils sont françaises, qui sont européennes mais qui nous ont mis dans cette panade Monstrueuse. On, 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 on peut débattre. Indéfiniment, il y a une
7: réalité et un constat qui s'impose et qui est incontestable, me semble-t-il. C'est qu'il y a un certain nombre de dirigeants européens qui ont sacrifié le nucléaire sur l'autel d'un accord électoral avec les verts. C'est le cas de François Hollande qui, en 2012, effectivement, pour faire entrer les écologistes dans sa coalition gouvernementale, pour les faire entrer au gouvernement, a décidé de faire passer le nucléaire de 75% à 50% dans le mix énergétique. Voilà, c'est ça la
1: réalité. Mais c'est la même chose en Allemagne. Et Angela non, c'est Merkel... C'est en, pays, en, 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 Angela Angela mais on a regardé les yeux B.A. comme ça. Angela ah, il faut Merkel, faire comme l'Allemagne. Angela voilà Merkel en, fait.
7: en, en 2011, voyant les écologistes monter dans les sondages à l'approche des élections, a pensé à sa future coalition, a pensé à se maintenir en place et a donc fait un geste en leur direction en sacrifiant elle aussi le nucléaire plus en plus. Mais ça commençait avant, ça
8: commençait en 1997. C'est mais c'est mais je vous,
7: que vous que l'avez entendu cette semaine. Mais vous voyez bien que les
8: responsables politiques que sont
1: Angela Merkel et François Hollande accompagnés des écologistes dans leur ensemble, sont comptables de cette situation en grande partie. Je pense que vous l'avez entendu cette semaine, mais petite piqûre de rappel, c'était en 2012, pendant l'entre-deux-tours, François Hollande face à Nicolas Sarkozy, et voilà ce que disait Nicolas Sarkozy sur le nucléaire. C'est un atout français. Il y a 58 réacteurs,
10: nous avons une électricité moins chère de 35% que nos partenaires allemands. 30 des 58 réacteurs ont été ouverts sous la présidence de François Mitterrand. Personne n'a jamais remis en cause cela. Ces 240 000 emplois, c'est un avantage considérable pour notre industrie et pour nos compatriotes qui se chauffent à l'électricité ou qui ont besoin de l'électricité. Pourquoi sacrifier le nucléaire pour un accord politique misérable Car il n'y a aucune raison de fermer le nucléaire en France. Depuis que le nucléaire existe, nous n'avons jamais connu un accident grave. Quand il y a eu l'affaire de Fukushima... Nous avons décidé d'auditer la totalité de nos centrales pour voir quelles conclusions nous devions tirer de cela. Mettre à bas le nucléaire parce que Madame Joly fait 2,30% des voix, c'est un choix gravissime. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz,
5: nous avons le nucléaire. Et c'était il y a 10 ans Nathan Weber. Ce qui est très intéressant dans ce que disait dans cette séquence et dans ce que disait Nicolas Sarkozy, c'est que les Verts se disent de gauche, et c'est un parti qui est en effet politiquement étiqueté à gauche. Mmh. Mais sur la question du nucléaire, entre autres, euh, leur programme, leur vision a des effets antisociaux. C'est-à-dire que concrètement, c'est un programme qui engendre... Euh, pas sur tous les points, mais sur cet aspect précis qui a engendré et qui est en train d'engendrer une baisse du pouvoir d'achat. Et là, si vous voulez, il y a une contradiction massive entre un parti qui se dit de gauche et qui est est de gauche, même politiquement du point de vue de la sociologie politique, et qui fait partie des coalitions gouvernementales de gauche, mais qui a contribué sur ce point à une baisse du pouvoir d'achat.
1: La publicité, on revient dans un instant. Est-ce que vous savez ce que c'est l'inflation masquée oui. oui, vous savez. Moi, je c'est ne savais la... pas ce que c'était. Il y a un autre mot, ça s'appelle l'arnaque. Oui, l'arnaque, bien <rire> vu. C'est pas un mot <rire> anglais. Euh... Non, mais c'est l'arnaque. Mais c'est vrai. Vous avez... je... En allant faire ses courses, je n'ai... moi, cette semaine, je n'ai absolument pas vu le... la problématique. Je n'avais pas vu que mes... les produits étaient réduits et que le tarif était quasiment similaire. Donc, on est en train de me prendre pour ouais, un ouais, lapin ouais, de six ouais. semaines. Il a même augmenté. Et ben on va voir le sujet de Kinson qui est parti justement dans un supermarché. Et on en parle juste après la publicité. On parlera également d'Assad Mikyusen, les dernières révélations. Euh, son avocate qui a réagi chez nos confrères de BFM. Et euh, à Cannes également, David Lissnard, qui propose euh, plusieurs mesures. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou non On voit ça <coughs> juste après la pub. Et la suite de Soir Info, toujours avec Johan Uzaï, Raphaël Steinville avec Philippe Guibert et Nathan Dever. On parlait de la crise de, de l'énergie et, et on axait vraiment notre débat dans la première partie sur le gaz, et l'électricité. Il y a une déclaration très intéressante de Dominique Sch- euh, Schelcher. Alors, malheureusement, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est le président de Système U. Voilà ce qu'il dit ce matin. Je ne comprends pas les propos de certains journalistes qui résument la situation actuelle à un risque de pénurie de gaz et ou d'électricité cet hiver. Le grand sujet est celui du risque de crash économique pour de nombreuses entreprises face au prix de cette énergie en 2023. C'est intéressant, ça serait intéressant également de, de s'entretenir avec lui, dans, peut-être pas dans la soirée, j'imagine que, il, je ne sais pas s'il nous regarde, mais peut-être demain. Euh, on fait un point sur l'info avec Arthur Murillo. Cela fait désormais près de deux semaines qu'une cyberattaque paralyse l'hôpital
2: de Corbeil-Essonne. Les urgences tournent à mi-régime, c'est-à-dire que la moitié des patients sont envoyés vers d'autres établissements. 90 prises en charge ont lieu par jour contre 230 en temps normal. Les hackers à l'origine de la cyberattaque demandent toujours... Une rançon de 10 millions de dollars. La vice-présidente argentine Christina Kirchner a été victime d'une tentative d'assassinat hier soir. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir un homme pointant une arme à feu en direction de la tête de cette femme politique. Heureusement, le coup n'est pas parti. La journée d'aujourd'hui a été décrétée fériée par le président argentin. Des manifestations en soutien à Christina Kirchner devraient avoir lieu dans les prochaines heures. Après la détection de 157 nouveaux cas de Covid-19, la Chine confine une ville de plus de 20 millions d'habitants. Il s'agit de la métropole de Chengdu, dans le sud-ouest du pays. Le gouvernement chinois prône depuis le début de la pandémie une stratégie zéro Covid. Les habitants n'ont donc plus le droit de sortir de chez eux pour une durée indéterminée.
1: Merci beaucoup Arthur, on vous retrouve dans une trentaine de minutes. On va parler de l'inflation masquée. En clair, pour euh, ne pas augmenter le prix des, dans les rayons et risquer de faire fuir les, les clients pour leur, pour leur portefeuille, Il certains industriels euh, réduisent la quantité des produits. C'est-à-dire qu'une euh, bouteille d'eau que vous achetiez, euh, normalement, j'ai dit un litre 5, euh, 25 centimes, bah maintenant c'est 25 centimes pour un litre 15. Mais vous ne voyez pas la différence, en tous les cas, euh, sauf si vous êtes très attentif. Donc uh, Kinson, qui est notre reporter, est allé <coughs> sur le terrain et allé voir s'il y avait effectivement ces inflations masquées. Philippe Guibert, euh, juste avant la publicité, disait que ce n'est pas des inflations masquées. Hein. Ça, ça s'appelle une arnaque. Il me semble. On voit le sujet.
0: En faisant nos courses, les offres promotionnelles sont bien visibles et alléchantes. Mais pour masquer la hausse des prix, certains industriels diminuent la quantité des produits... Comme pour cette bouteille d'eau, elle est passée de 1,25 à 1,15 litres, soit moins 8%. Le prix en revanche a augmenté de 15% dans certaines surfaces. Devant cet hypermarché de hard les consommateurs ne sont pas au courant de cette pratique pourtant légale.
6: Je pas fait attention. J'ai payé 50 euros en plus que
0: le mois dernier. Hein. Je prends ce qu'il y a dans les rayons et sans faire vraiment attention. Euh... Au volume quoi, c'est pas moi qui fabrique les produits donc euh, je subis en fait hein, comme beaucoup de gens. Autre exemple, la boîte de fromage fondu. Chaque carré est passé de 20 grammes à 18 grammes, le prix plus 11%. Scruter davantage les étiquettes car la différence est à peine visible. Ce sirop de grenadine est passé de 75 à 60 centilitres. Les acheteurs, eux, se sentent foués.
11: C'est un peu de l'escroquerie quoi, c'est un peu une arnaque, non, c'est un peu. On se fait un peu avoir. C'est un petit peu vicieux, voilà, parce que, on dit qu'il n'y a pas d'augmentation de prix, mais en fait on en donne moins pour
12: le même prix. À chaque fois, le consommateur se fait léser.
3: Dépenser
0: plus pour acheter moins, dans un contexte où l'inflation est au sommet, à 5,8% sur un an, selon l'INSEE.
1: Il faut enlever le point d'interrogation, c'est une grande arnaque, c'est une affirmation en fait, Philippe Guibert. Ah oui, c'est particulièrement vicieux, comme le disait la personne. Parce Il était fait... plutôt gentil, dis, c'est un petit peu vicieux. C'est un petit oui, mais peu... c'est complètement On prend un vicieux. petit peu pour un imbécile. Non, là, oui, on c'est nous c'est prend ça. pour
4: des imbéciles. Oui, parce que les, les produits ont la même apparence que d'habitude. Donc, vous revenez de vacances, vous faites vos courses au supermarché et euh, vous n'allez pas regarder l'étiquette pour voir si ça a diminué, euh, si c'est plus euh, la même quantité, s'il y a le même nombre de produits dans la boîte. Donc, c'est, c'est particulièrement perverse. Alors, je, je, je suis étonné... Que euh, ça soit tout à fait légal, mais d'après votre reportage. C'est une directive européenne. Euh, alors, c'est, ah. c'est, si c'est une directive européenne, c'est, c'est vraiment. Euh, et les seuls euh, produits tout à fait qui, génial. Ne, euh,
8: qui ne sont pas soumis, qui n'ont pas la possibilité de, de, d'adopter ce genre de pratiques, ce sont euh, tous les spi- vins et spiritueux.
4: D'accord. Mais, mais, mais en fait, euh, c'est de l'inflation cachée parce que le prix du produit unitaire euh, augmente fortement. En fait, encore plus fortement qu'il augmente sur le sur l'étiquette, puisqu'il y a une quantité euh, un petit peu moindre. Mais mais euh, mais ça s'apparaît quand même à une arnaque, puisqu'il faut du temps, parce que là, ça fait trois semaines qu'on est rentré de vacances et on commence à s'en rendre compte. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on fait ses courses, il faut euh, aller regarder les étiquettes. Bah, c'est trois heures. Parce que ce qui doit permettre de respecter la directive européenne, c'est de l'afficher sur les étiquettes. <rire> et comme on l'a non. vu dans le reportage, les étiquettes elles sont en tout petit, donc forcément, vous faites pas force, vous faites pas gaffe à chaque fois.
8: Non, visiblement. Alors moi, je, je découvre aussi ce, ce phénomène. Hein, Tout le monde, je euh, pense, je le découvre. Et, oui. et, et <rire> non, les, la directive européenne permet ce genre de pratique. Euh, ils ne sont pas obligés de, de, de surligner euh, qu'ils ont diminué. Alors, oui, c'est euh, ça. Mais, mais, mais c'est, c'est, c'est alors. La grande arnaque, le point d'interrogation est justifié parce que dans la mesure où où c'est autorisé, euh, on trouve même, je crois que c'est des paquets de, de, de d'apéritifs gonflés à l'air pour pour donner l'impression
1: euh, de, de, d'avoir fou, la ouais. même
8: quantité. De... On était
1: déjà fou avec la, la crise sanitaire, là maintenant c'est euh, l'inflation qui nous rend dingue.
8: Mais en fait, euh, il faut comprendre que c'est c'est euh, pour le pour les pour les industriels de, de la grande consommation, il euh, y a des prix qui sont il y a des prix barrières. Où, euh, où les gens ne mettraient pas... Euh, et, et, et il faut réaliser ça. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est, c'est, c'est pour les gens les plus modestes euh, oui. dont, le, dont, les, dont, le, dont les budgets sont extrêmement restreints et, et ils font leur course euh, la calculette à la main. Et en fait, pour certains produits, ils n'iraient pas les acheter si euh, on, on, c'était les mêmes quantités qu'avant.
1: Johan, est-ce que le gouvernement peut se pencher sur un tel dossier ou euh, finalement on ne peut rien faire puisque là, c'est vraiment les... Les entreprises qui ont, qui ont la main les, sur le dossier. Les, les professionnels de
7: l'alimentation ont la possibilité
1: euh, de conditionner leurs produits comme ils le
7: souhaitent. Oui, c'est donc, vrai. Ce ils sont se un c'est, peu c'est, impuissant. C'est, en fait. c'est aux consommateurs de, de faire attention. Mais j'allais vous dire, les industriels sont aussi confrontés à cette inflation. C'est-à-dire que la matière première augmente. Donc, ils sont bien obligés de répercuter tout ou partie cette inflation. Alors, après, il y en a qui profitent vraisemblablement de la crise. Ça, c'est autre chose. Mais il n'en reste pas moins que. Euh, l'augmentation de la matière première est forcément répercutée par les industriels. Donc ils ont le choix pour répercuter cette hausse. Soit ils augmentent les prix de manière assez conséquente et alors à ce moment-là, les consommateurs ne pourront plus acheter le produit. Soit ils décident de maintenir le même prix ou de l'augmenter légèrement en diminuant la quantité. On a vu le fromage fondu. Bon, que le fromage fondu passe de 20 grammes à 18 grammes, je ne suis pas certain que le consommateur s'en rende vraiment compte. Si cette petite diminution permet aux consommateurs de
1: pouvoir toujours acheter
7: ce produit et de ne pas s'en priver vous voyez il y a une équation oui. là quand est vous perdez si vous pour vrai. la
1: bouteille d'eau quand vous perdez 10 centilitres et qu'en revanche la bouteille gagne 10% euh, vous êtes en droit de vous dire excusez-moi autant pour le fromage fondu ça ne me pose pas de problème oui. mais pour l'eau euh, j'en ai besoin mais alors comme, euh, et, comme et ça...
7: le, le problème pour l'eau c'est que le plastique, le plastique. A, a augmenté d'une manière absolument fulgurante oui. donc l'industriel est obligé de répercuter cela en partie donc est-ce que le consommateur préfère avoir moins de produits ou de payer plus cher pense le que même produit que le consommateur...
1: non, mais j'entends. Mais je pense que le consommateur Nathan, il demande qu'une chose c'est d'être être prévenu, c'est de ne pas être pris pour un imbécile. Et que dans, cette, dans ce cas de figure-là, euh, vous des nues, vous des oui, vous faites vos courses et puis le lendemain vous dites mais attendez, qu'est-ce oui, qui m'arrive non, Et que dans un avoir. climat aussi tendu c'est, c'est, c'est qu'aujourd'hui c'est l'effet de surprise qui est très désagréable, est très désagréable. Absolument. Et, et dans un Absolument. climat aussi tendu avec oui. des français en, en, en difficulté et qui comptent de, à chaque de point de fois leur sous, c'est l'effet de surprise qui est très désagréable effectivement.
5: Bien sûr, et c'est un effet de surprise et c'est plus que ça, c'est-à-dire que même maintenant, on est au courant du fait qu'il y a cette inflation masquée. Mais moi demain, quand je vais faire mes courses, je suis incapable de me souvenir de la quantité en grammes des produits que j'achète habituellement. Je me souviens peu des prix. On a chacun nos produits qu'on achète régulièrement. Mmh. Mais la quantité, on ne s'en souvient pas. Donc ce phénomène est très, très pervers et très intelligent parce que même quand on est informé qu'on est piégé, on ne peut pas s'empêcher de l'être. Et la deuxième chose, et c'est pour ça que je suis en désaccord avec vous, c'est que ce ne serait pas de l'arnaque si les entreprises cherchaient juste à rentrer dans leurs frais, à se dire le prix du plastique euh, augmente, nous allons diminuer, on ne le montre pas trop aux consommateurs, mais c'est ainsi. Mais là, on, on, ce qu'on sait, c'est que cette inflation masquée elle a pour effet, pour beaucoup d'entreprises, d'augmenter leurs marges, d'augmenter leurs bénéfices. Ouais, Donc on où... est quand même confronté à un phénomène de gens qui profitent littéralement de la crise, à une sorte de ruse du capitalisme, où face à un temps où tout le monde perd en pouvoir d'achat, où il y a une forme quand même de, de précarisation qui est collective et qui touche même les classes moyennes et même parfois des gens qui ont des revenus assez aisés, Eh bien vous avez quelques entreprises comme ça qui sautent sur l'occasion et qui s'en frottent les mains. Mais Philippe,
1: un euh, dernier mot là-dessus. Justement, euh, Elliot citait le, le, le patron de, de, de Système U. Oui, euh, j'espère disait... qu'il ne le fait pas. Hein. Attention, hein, <rire> s'il nous regarde le patron de Système U, on va regarder. Hein. Euh, non, c'est il c'est disait que le risque, oui.
4: c'est aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se crachent. Euh, c'est ça qu'il disait. Hein. Oui. Et donc, les entreprises qui, qui manipulent euh, leur prix et leur quantité... Euh, est-ce que c'est pour faire des marches Oui, il y, a deux dites, il y a deux sujets. Ou est-ce que c'est pour euh, éviter de faire faillite et, pour et de continuer l'arrêt. à vendre hein. regardez, Et ça, exemple. il faudrait il faudra vraiment faire le détail et aller leur demander des comptes. Donc moi, je suis d'accord qu'il faut que les, les consommateurs soient bien informés et ne se fassent pas avoir par surprise. Euh, mais pour les entreprises, suis... c'est un vrai sujet aussi.
1: Hein. Je suis alerté. Par exemple, ce n'est pas une arnaque, c'est un classique. Euh, une marque très connue de soda l'avait déjà fait pour la taxe sur les sodas en passant de 2 litres. à un litre soixante quinze. Ah oui. ouais, c'est une méthode qui était déjà euh, faite. enfin c'est un vide. Dernier mot, je veux qu'on en parle non, de non, la sanicuité. Ça, ça concerne la,
8: la, la grande consommation, mais ça concerne tout un secteur d'activité. Pour prendre seulement un, un secteur que je connais, qui est celui de la presse écrite, les coûts ont, ont explosé. Le prix du papier, le, le, papier, le coût ah, du portage. Donc, vous euh, euh, voyez que si vous êtes responsable, il y a un moment où vous êtes euh, contraint soit d'augmenter votre, euh, la, le prix de, de, de votre journal, soit éventuellement de baisser la pagination. Mais pour tenir les deux bouts et être responsable, euh, il, y a, il y a un
1: moment où vous êtes obligé d'agir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette inflation et j'imagine que ces thèmes de l'énergie, crise de l'énergie, je pense que c'est vraiment le thème qu'on va aborder au quotidien comme... On a pu le faire pendant la crise sanitaire parce que les Français ont besoin de savoir. Hassan Iqusen a présent, troisième jour de cavale pour l'imam. Depuis mardi, la décision d'expulsion validée par le Conseil d'État, le prédicateur proche des frères musulmans est introuvable. Il se pourrait que l'imam soit actuellement en Belgique. Un mandat d'arrêt européen a d'ailleurs été délivré. Et pour la première fois, on a notre envoyé spécial dans le Nord qui a pu discuter avec deux des cinq enfants de Hassan Iqusen cet après-midi. Alors, ces, ces, deux, ces, deux, ces deux enfants refusent de, de parler au, au micro de CNews, mais il, lui, il leur a donné quelques informations. Donc, on va voir ce qui a été dit avec Jeanne Cancard.
13: Nous avons d'abord pu rencontrer son fils otman qui lui aussi est imam ici dans le Nord. Ce fils de 34 ans qui nous explique qu'il n'a plus de nouvelles de son père depuis début août. Depuis que selon lui, il est parti à l'étranger. Il doit en ce moment être chez des amis en dehors de la France, nous a t confié. Il nous a aussi expliqué tout ce que je veux, c'est que mon père soit jugé sur ses propos pour qu'il puisse se défendre et être innocenté. C'est aussi le souhait dont nous a fait part son autre fils, un de ses autres fils, Soufiane, qui n'a pas souhaité s'exprimer face à notre caméra mais avec qui nous avons pu échanger, je le cite, bien entendu, mon père a dit des conneries, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a pu dire, mais sa pensée a évolué, cet acharnement est politique, pourquoi vouloir le faire revenir en France alors qu'ils veulent l'expulser Ce fils nous explique aussi qu'il sait que son père va bien, il le sait via l'intermédiaire de son avocate, il nous a aussi dit qu'il pourrait, son père, prochainement s'exprimer, mais que pour l'instant, il veut se protéger en restant à l'étranger. Mon père n'est pas un criminel, un mandat d'arrêt européen c'est dit Disproportionné, nous a-t-il dit.
7: Oui, alors Il n'est peut-être pas criminel, mais il est antisémite, il est euh, homophobe, il, visiblement il ne respecte pas les femmes, il ne respecte pas non plus la République, donc de fait il n'a rien à faire sur le territoire français. Si on, en suit. Si on, on écoute bien ses déclarations euh, passées, j'ai du mal à imaginer qu'un homme qui a tenu de tels propos, notamment en 2015, en considérant que les attentats de 2015 n'étaient pas vraiment des attentats, qu'on exagérait un peu, que ça n'était pas si grave que ça, j'ai du mal à considérer qu'un tel individu puisse évoluer, voyez-vous. Donc je crois que euh, ces enfants tentent de, de, de défendre leur père. Il euh,
2: faut, faut prendre aussi le, les
7: informations le... avec une, énormément de précaution oui, oui. parce qu'ils peuvent... Mais... Euh... On avoir le Il n'en reste pas moins que euh, des individus de ce genre-là, à l'évidence, n'ont rien à faire sur le territoire français. Donc qu'ils ne s'y trouvent plus, c'est une bonne chose. Mais qu'ils soient renvoyés
1: dans son pays plutôt que de rester sur le territoire européen, je pense que ça serait encore mieux. D'où le mandat euh, d'arrêt européen. Et d'ailleurs, vous dites, euh, il, ce n'est pas un criminel, c'est vrai. Mais euh, selon le préfet aujourd'hui et selon le ministre de l'Intérieur, c'est désormais un délinquant. Puisque c'est un, un délit c'est discute, hein. que de refuser de se soustraire à, à ouais. un avis d'expulsion.
4: Parce qu'ils n'ont pas choisi. C'est passible de trois euh... ans de prison. Oui, hein, oui. Ouais. Euh... Mais Julien Drel expliquait bien. Sur... Oui, c'est pas... il a euh... été très bon tout à l'heure. Euh... Ben oui, mais il a... je crains qu'il ait raison. C'est-à-dire que oui, donc, a... le gouvernement n'a pas choisi la voie judiciaire de mmh. porter plainte contre cet imam. Et... Et donc. Euh... À proprement parler, d'abord, ils ne pouvaient pas l'interpeller tant que le Conseil d'État n'avait pas rendu sa décision. Salah mmh. Tudar Matin a raison. Il n'y avait aucun fondement juridique pour interpeller ou mettre sous contrôle euh, cet imam tant que la décision du Conseil d'État n'était pas euh, n'était pas tombée. Donc, ils ont choisi une voie qui est, qui est un peu particulière et dangereuse. Mmh. S'il avait été condamné par un tribunal pour ses propos euh, il pourrait être considéré déjà comme un délinquant et il devrait exécuter sa peine. Non, le
1: fait de ne on pas serait... se soustraire à un avis d'expulsion, c'est-à-dire de quitter, c'est, c'est oui. ça qui le rend aujourd'hui délinquant. Il le rend hors la loi, hors ah, oui, notre bien. loi. Mais euh, c'est ça qui que disait le préfet. Euh, c'est soustrait. Dans sa mais confort. par
8: ailleurs, on ne sait pas si si s'est si soustrait à cette expulsion, à cet avis d'expulsion, mais que par ailleurs, il est il est ailleurs, c'est-à-dire à l'étranger. C'est vrai que ça rend presque caduque euh, le, c'est le, si, euh, une possibilité. C'était, c'était, non, mais c'était c'était l'argumentaire de, ça de rend Julien André La décision. Non, c'est... non, mais ça rend caduque le fait qu'il soit euh, hors la loi, euh, hors la loi et euh, passible de trois ans de prison dans la mesure où finalement il est à l'étranger. Vous avez euh, un homme quand ouais. même qui est euh, sous le coup d'un avis euh, un non, mandat non, d'arrêt c'est, européen. C'est, c'est, hein. c'est une humiliation de plus pour pour la France. C'est euh, ça montre toutes les les difficultés pour que que, que, le, que l'état a. à à pouvoir euh, faire exécuter ces OQTF, à pouvoir lutter contre cet euh, islamisme politique euh, et et, et surtout c'est c'est dévastateur pour Gérald Darmanin qui finalement est renvoyé à la case départ où on l'avait laissé au début de l'été avec l'affaire de, de, du fiasco du Stade de France c'est-à-dire qu'il devait se refaire la fraise pour, pour parler un petit peu facilement avec, en montrant les muscles et, 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 et en montrant son, son énergie et sa volonté à combattre un, 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 un islamiste avéré et finalement on voit qu'il, qu'il n'en a pas les moyens malgré toute
1: l'énergie qu'il a pu mettre dans cette affaire. Encore une fois, je ne vais pas redire ce que j'ai j'ai dit tout à l'heure, mais il est un peu seul contre tous. C'est le seul oui, mais à par se ailleurs... bouger sur ce dossier-là. C'est celui qui a le plus euh, fait de déplacements de tout l'été, c'est-à-dire qu'il a parcouru selon le point 32 000 kilomètres. Oui, euh, euh,
8: quand on
1: écoute quand même la, la, la famille bon et été. les enfants
8: de, de, de l'imam Ikoussen, oui. euh, on a l'impression que ce, celui-ci finalement a quitté le territoire ou en tout cas n'est plus euh, euh, chez lui depuis un certain temps. Oui, enfin, euh, justement,
1: c'est ce qu'il faut, au moins de qu'il mai... faut prendre avec énormément de oui. euh de, de précaution. Personne, les, non mais personne les, ne l'a vu depuis. Les dire, euh, c'est pas de parce que son enfants. téléphone borne ouais, chez lui que... À
4: publiquement et puis il ce qu'on sait.
1: Ah euh, voilà. ce qu'on
8: sait on... Pour l'instant, on a l'impression qu'il ne, ne s'approche pas. Oui, mais chose. entre
1: l'impression et ce qui est avéré, moi, je, je, prends, je, je mets énormément de distance sur ce que peuvent oui, dire les que, enfants même, de Hassan et Hussein. Juste
4: c'est... un mot, euh, quand même, penser que Gérald Damana ne sait pas où est cet imam, oui. ça me paraît d'une grande naïveté. Donc, ils savent où il est. Enfin, je veux dire, la Belgique n'est pas un pays euh, adversaire. Donc, il y a une forte coopération entre les, la Belgique et la France. Donc, euh, entre ce qu'un ministre peut dire, un gouvernement peut dire publiquement, et puis la réalité, il y a parfois des écarts. Et dans ce domaine, euh, je pense qu'il y a un je écart. Je
1: ne suis pas sûr qu'il soit au courant de là où est actuellement Hassanik Hussein. En revanche, je pense que lorsqu'il a quitté son domicile et qu'il a quitté le territoire français, ils étaient peut-être j'imagine, qu'ils étaient peut-être Je à de ne pas
5: l'exclure. Mais que que,
1: que M. Darmanin sache ou non actuellement
5: où est M. Hikwissen, ça ne change rien au fait que cette histoire a été celle, hélas, et c'est très triste, quand même d'une humiliation de l'État français, de tous les moyens de l'État français, pas seulement de M. Darmanin. Et c'est que, que le début. Ah, c'est que que le le début hein. Par un vulgaire propagandiste <rire> islamiste, youtubeur, euh, qui a réussi, si vous voulez, à tourner en ridicule l'ensemble de l'appareil d'État. Donc la question qu'il faut quand même se poser, me semble-t-il, c'est si d'un point de vue purement stratégique, du point de vue de la partie d'échec qui a été jouée depuis le début de l'été entre M. Darmanin, la place Beauvau, la justice et cet imam, si les bons, les bons coups, les bonnes stratégies ont été employés, Et je pense qu'il y a eu un certain nombre d'erreurs qui étaient, euh, qui étaient, qui font li- qu'il faut énumérer. Premièrement, le fait, bon ça c'est pas de la faute de M. Darmanin, mais le fait de ne jamais avoir jugé cet imam pour les propos qu'il tenait depuis des années. Et si vous voulez, et ça il pouvait le brandir, qu'il n'avait jamais été condamné par la justice pour cela. Deuxièmement, on s'en souvient le fait que le dossier n'avait pas été très bien ficelé. Le fait ensuite bon, euh, que le, la surveillance, il était très probable que cet individu euh, parte, étant donné qu'il habitait pas très très loin de Belgique. Bien sûr, mais les moyens avaient été faits de telle sorte qu'il n'y avait pas de surveillance possible. Bref, il y a eu une série d'accumulations qui donnent, me semble-t-il, une image très écornée
1: aujourd'hui de la lutte qu'il y a en France contre l'islamisme. La ministre Marlène Schiappa était sur notre antenne dans Punchline avec Patrice Boisfer. Écoutez ce qu'elle dit sur les fichiers S. On ne peut pas tous les surveiller. Voilà ce que disait.
12: Il n'y avait pas de raison d'aller interpeller ni même euh, surveiller cette personne. Qu'est-ce qui fait qu'on va surveiller euh, quelqu'un en France C'est parce qu'on estime qu'il y a une menace euh, imminente euh, émanant de cette personne. Et donc toutes les personnes qui sont euh, fichées S ne sont pas toutes nécessairement euh, des personnes euh, toutes dangereuses. Et je sais qu'en le disant... je heurter peut-être euh, certains, mais c'est un fait on est fiché S à partir du moment où on considère qu'il y a euh, une, un intérêt apporté dans le travail, notamment dans le travail de renseignement euh, qui est mené. Ça peut être par exemple des personnes qui sont en contact elles, avec des personnes euh, dangereuses. C'est ça qui est extrêmement euh, important à comprendre. J'ai
1: l'impression quand même qu'elle rame un peu Marlène Chiappa parce que euh, si vous demandez son expulsion car il représente une menace euh, urgente et qu'il y a une urgence à l'expulser, euh, de fait, vous le surveillez de très près. Et, et parce que en plus il est radicalisé, vous selon le ministre de l'intérieur, vous le surveillez encore de plus près. La dernière fois qu'il a été
8: vu, la dernière fois qu'il a été vu, c'est en mai, je crois, lorsque un, un officier de police est venu lui signifier son a, oui c'est selon le JDD euh, c'est, c'est de mémoire lorsqu'on est, on, justement on découvrait qu'il était fichesse euh, le, le juste JDD, après le, la décision du lui, tribunal administratif. exactement le JDD évoquait le fait que un brigadier s'était présenté euh, à son domicile lui avait fait signifier euh, son arrêté d'expulsion du préfet du Nord et celui-ci euh, son de, de, de mémoire avait euh, dit depuis 2004 je suis victime d'un complot euh, sioniste euh, donc ça c'était ses derniers mots euh, officiels tels qu'ils ont été retranscrits dans la procédure et après on n'a plus entendu parler de lui on ne l'a plus vu donc c'est la surveillance, euh, dès le départ, alors même que... Euh...
4: Pour arrêter quelqu'un, il faut avoir des motifs juridiques euh, solides. On ne peut pas, euh, fort heureusement pour nous, euh, fort heureusement pour nous on ne peut, peut pas interpeller. Bien sûr. Non, mais là, ça, c'est, là je pas vous parle d'avant, d'avant, la d'avant
8: la, la décision du tribunal administratif qui a annulé la décision de, de, que, de, de, des... du préfet du Nord.
4: Il y a eu toute façon services... un défaut
8: de surveillance.
4: Non, euh, parce que je pense que les services de renseignement savent où il est. Si je peux me permettre, je ne suis pas d'accord avec vous. Pardon si ça, je vous dis que cette décision, la surveillance. Sûr, ils, peuvent, la dé, ils peuvent le surveiller, mais ils ne peuvent pas l'arrêter.
1: Mais vous réagi. avez un mandat d'arrêt européen maintenant mais Oui, arrêtez si vous. C'est,
4: c'est, c'est, la, les, les, c'est au service belge d'effectuer, s'il est bien en Belgique. Ah, c'est au service belge, ce n'est pas à Darmanin. Juste d'un mot, et après, je, euh, l'humiliation de l'État, de la République, je ne partage pas. Euh, y a après la publicité, a...
1: je vais vous donner deux informations qui euh, creusent un peu plus cette humiliation. Vous verrez. Ouais,
4: moi, je ne partage pas.
1: Mais vous verrez juste après. Euh,
4: mais juste pour deux raisons. D'abord, cet imam, la justice lui a donné tort, la plus haute juridiction administrative lui a donné tort. Il a été obligé, il s'est senti obligé de partir. Et donc, il ne résulte plus en France et il n'exerce plus en France. Donc, je trouve que dire que c'est une humiliation pour l'État, est lui faire quand même un beau cadeau. Je veux bien qu'on soit en désaccord avec monsieur Darmanin, mais fortement, moi aussi, ça m'arrive. Moi aussi, ah, moi ça je, m'arrive vais mais... je vais vous
5: dire en mais... un mot pourquoi je pense que c'est une humiliation quel était le danger que faisait peser cet imam sur la République? Il n'organisait pas d'attentats, il faisait pas du trafic d'armes, c'était pas ça. C'était un, un danger de propagande sur les réseaux sociaux. Il y avait de la propagande réelle auprès quoi de 50 ou 100 personnes, mais sur les réseaux sociaux. Une stratégie judicieuse, intelligente et opportune de la part du ministère de l'Intérieur, ça aurait été par exemple de convoquer, même sans le dire à la presse, les patrons des, des réseaux sociaux, de YouTube, de ces plateformes, etc., qui diffusent ces prêches, et de dire quelle est votre responsabilité quand il y a en France des centaines d'imams islamistes ou d'islamistes de, de, d'influenceurs islamistes qui propagent ce discours non, L'Imam Youssef oui, oui. n'est pas le seul. Ça, ça aurait été Dans efficace. Dans d'autres vous voyez. domaines,
4: je peux vous donner des exemples extrêmement précis de gens qui sont surveillés par la mission de lutte contre les sectes et qui continuent Yohan d'avoir, d'avoir leur, leur leur chaîne YouTube sans aucun problème.
7: On vit dans un état de droit et heureusement, c'est, c'est très heureux, personne ne remet ça en cause. Néanmoins, on constate quand même dans un nombre de cas de plus en plus, euh, de plus, en plus important, que euh, ces islamistes, en l'occurrence, profitent quand même très régulièrement des failles de notre état de droit. Donc ça montre bien que euh, ce droit-là, il faut, euh, il faut le, le faire évoluer. Moi, je me souviens, pendant la primaire de la droite en, en, en 2016, il y avait eu un débat. Parce qu'on était juste après les attentats euh, de, de 2015, il y avait eu les attentats, l'attentat de, de, de Nice, et le débat pendant cette primaire de la droite était de savoir s'il fallait maintenir cet état de droit ou s'il fallait, pendant un temps donné, mettre en œuvre un état d'exception pour pouvoir lutter plus efficacement contre les islamistes. Alors, euh, cette question était peut-être un peu extrême, mais euh, on, on voit bien quand même que euh, ces individus-là profitent régulièrement des failles de notre droit. On dit qu'on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le surveiller parce qu'on n'avait pas le droit, etc. Donc, on, on voit bien quand même que ces failles-là, elles sont très problématiques et et qu'elle pose un certain nombre de problèmes, et que ces problèmes, il serait quand même bon de les résoudre. La Là publicité.
1: On revient dans un, c'est un instant, bon, c'est la deuxième peut... fois, ah, ouais, Raphaël, c'est... que je vous coupe malheureusement, et je vous présente mes excuses, mais juste après la publicité, euh, je vous donnerai deux nouvelles informations euh, concernant euh, l'imam Iqusen, très intéressantes, et on va voir si justement notre état de droit est trop faible euh, face à l'islam politique. A tout de suite. Il est 22h, la suite de Soir Info. Johan Uzayi avec Nathan Dever, Philippe Guibert, Raphaël Stainville. On parlait de l'imam Hassan Iqusen, toujours introuvable depuis euh, trois jours. Sa, sa déclaration, euh, en tous les cas, il pourrait prendre la parole dans, dans les prochains jours. C'est ce qu'ont euh, dit euh, les enfants euh, d'Hassan Iqusen à, à notre envoyé spécial qui est actuellement dans le nord de la France. Et puis vous allez euh, voir, découvrir les déclarations de l'avocate euh, de l'imam qui a réagi chez nos confrères de BFM TV ce, ce, ce vendredi soir. Déclarations qui sont assez étonnantes. On n'arrive pas à savoir si c'est une avocate ou une militante. Et vraiment, vous allez découvrir et je vais vous demander votre avis. Euh, autre chose et qui est très important de rappeler, c'est que c'est une femme qui travaille dans des conditions particulières. Elle a été menacée de mort et insultée ces dernières semaines. C'est odieux, évidemment odieux. Et il faut condamner ces actes-là. En revanche, ces déclarations, elles sont tout aussi inquiétantes. On fait le point sur l'information avec Arthur Murieux. Huit clubs de football ont été sanctionnés pour avoir transgressé les règles comptables du
2: fair play financier. Parmi eux, le PSG, l'OM ou encore l'AS Monaco. Depuis plusieurs mois, ils étaient dans le viseur de l'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA. Ils ont convenu d'un plan de redressement sur au moins trois saisons. Les investigations concernant l'affaire Paul Pogba ont été confiées à deux juges d'instruction. C'est ce qu'indique un communiqué de la procureure de Paris. Les deux magistrats vont devoir enquêter sur différents faits dont le footballeur aura été victime entre mars et juillet 2022. Ils sont chargés d'une information judiciaire contre X pour, entre autres, extorsion avec arme en bande organisée, enlèvement ou séquestration avec libération. Aux états unis le taux de chômage repart à la hausse. Il grimpe à 3,7%. Il s'agit de la première augmentation depuis le mois de janvier. Le président Joe Biden souligne toutefois que le marché de l'emploi américain demeure solide. Un signal paradoxalement positif car cette légère hausse signifie que le ralentissement économique dû à l'inflation n'atteint pas encore la santé du marché du travail. Nouvelle tentative demain pour le lancement de la nouvelle fusée de la NASA dans le cadre du projet Artemis. Pour le moment, les conditions semblent positives, les problèmes techniques ont été résolus et la météo s'annonce optimale. Le décollage est prévu à 20h17 heure française.
1: Voilà pour le point sur l'information. je Vous allez découvrir donc les déclarations de euh, le maître Lucie Simon, qui est l'avocate de Hassan Iqyusen. Voilà ce qu'elle a dit chez nos confrères de BFM TV il y a quelques heures. Le ministère de l'Intérieur fait une politique spectacle. Il n'y a rien de judiciaire dans ce dossier. Le ministère a visé euh, et a créé un ennemi public pour servir un agenda politique. Ça, c'est une déclaration, première déclaration, et, et, et pourquoi pas en soi. Deuxième déclaration. On est face à une forme de chasse à l'homme. Faites bien attention aux mots qu'elle va employer. De traque. De chasse aux musulmans, c'est terrifiant. Voilà la déclaration donc de Lucie Simon, qui est l'avocate de Hassan Lutter contre l'islam politique, l'islamisme, c'est faire la chasse aux musulmans. Parler de terreur, puisqu'elle dit c'est terrifiant. Parler de terreur à quelques jours de l'ouverture des, des attentats de, de Nice. Euh, qu'en pensez-vous, tout simplement
4: Elle fait l'amalgame que font tous les militants qui reprennent à leur compte le terme d'islamophobie, elle n'est pas la seule, c'est-à-dire qu'elle considère que dès lors qu'on critique ou qu'en l'occurrence on cherche à expulser un imam l'islamisme, on est en train d'attaquer tous les musulmans. Et donc elle prend en otage tous les musulmans en disant finalement cet imam représente la voix, euh, incarne la voix de tous les musulmans. Je ne sais pas si elle mesure ce qu'elle est en train de dire puisque son client... A quand même fait des déclarations qui sont euh, euh, connues euh, de tous et qui sont, euh, qui ont été antisémites, qui ont été homophobes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et qui sont extrêmement sexistes, entre autres. Euh, Et donc, elle explique que de, 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 de d'être critique ou de considérer que c'est une menace pour notre, nos modes de vie ou nos valeurs euh, en France, de contester euh, cet islamisme, c'est vouloir faire la chasse aux musulmans. Donc, je trouve que c'est terrible ce qu'elle dit pour l'islam en France. Elle oh. ne... oui, mais je, je retourne. Attends, je termine. Ouais. Euh, euh, je retourne son argument, c'est-à-dire qu'elle veut défendre les musulmans, mais au contraire, elle les accable. Évidemment, elle a tort, parce qu'évidemment, les, la majorité de musulmans ne, ne partagent qu'il... pas les propos c'est de cet avait... imam. Ce avait... Mais je trouve que évidemment,
8: c'est qu'en fait, le problème euh, dans dans dans, mais dans, mais dans mais la séquence. De France, France. Oui, mais dans la séquence, c'est que euh, les musulmans de France à l'exception, en tout cas, des autorités et les représentants de de, de l'islam en France à l'exception de, de l'imam de Drancy qui euh, s'est félicité. Ils sont silencieux la... les musulmans. Ils ont ouais, pas de Oui, d'accord. Voir. Ils sont silencieux, mais bah, euh, sont on silencieux. les entend pas. Et en fait, ça laisse, ça laisse possi- ça, ça laisse la porte ouverte à ce genre d'amalgame qui est fait par. certains quelle a qui... non, mais d'accord, France. Il y a, mais il y a pas Elle de pas mais il y, a quand même, il y a quand même 20 mosquées dans le mort sur les 100 euh, que compte le Nord qui, qui, euh, qui ont apporté leur soutien. Il y a une manifestation euh, demain. On va y venir dans euh, un instant. Mais euh, pardonnez-moi, Raphaël. Sur cette
1: manifestation, ils seront 25... Euh, Ils seront une centaine on verra, euh, ne ne on faisons verra. justement moi, je, pas je... le trait d'union entre 25 ou une centaine et les millions de Français de confession non, musulmane. Je, ça, ça, je, en non, vous, je, je ne le fais moi, pas, mais c'est vous comprenez que le silence
8: malgré tout, le silence euh, assez généralisé de, 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 des autorités permet... Est-ce que, est-ce que vous avez entendu, non, mais ça j'entends. Est-ce que vous je avez entendu vous, le, 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 le recteur de la mosquée de Paris qui est pourtant présenté oui. comme ODA Est-ce que vous l'avez oui. entendu dans l'affaire Est-ce que vous l'avez entendu apporter son soutien à la décision de a
4: pas la tradition, non, y a pas, pas de... cette tradition, non, elle est problématique. C'est, c'est bon terminer. Ma dit... phrase, la parole musulmane en France n'est pas organisée, mm. à la différence des autres religions. Donc, à chaque fois qu'il se passe un événement des plus tragiques à celui-là, mm. on n'a jamais une autorité, puisqu'il n'y a pas de clergé dans l'islam sunnite, euh, on n'a jamais une autorité mm. qui est capable de nous donner le point de vue de ce qui serait je mets plein de guillemets, la, la mosquée musulmane ou l'église musulmane. Il n'y a pas de mosquée, il n'y a pas d'église musulmane. La,
1: pudeur, la discrétion Donc... d'une grande majorité des musulmans, malheureusement, permet à ce que certains, que ce soit des responsables politiques ou encore euh, des, euh, des avocats ou avocates, euh, dans, de, de créer un, un amalgame entre euh, lutte contre l'islam politique, oui, mais... lutte contre non, mais... euh, l'islamisme, ouais. islamophobe.
7: Non mais là, de, de faire cette confusion, cet amalgame, c'est quelque chose qui est volontaire. D'ailleurs, ça participe de la stratégie des, des islamistes de faire oui, croire que euh, l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Mm-hmm. C'est, c'est une stratégie des islamistes de faire croire cela. Donc, elle participe de cette stratégie. Elle reprend, en fait, euh, le vocabulaire, euh, les mots de la propagande islamistes, mais frères Des frères musulmans, absolument. Pour être, pour être précis. Donc euh, là, clairement, euh, d'abord, je crois qu'une très grande partie de nos compatriotes musulmans euh, vont se sentir insultés par cette déclaration. Et ils auront bien raison de se sentir insultés parce que je crois que ça ne leur ressemble absolument pas. Et pour commenter ce terme de, de chasse à l'homme, de traque, je crois que euh, oui, il est bon que la République affirme euh, que euh, nous sommes en train de traquer cet imam. Parce qu'encore une fois, euh, un personne qui prêche l'homophobie, qui euh, prêche la haine des Juifs, Mmh. Euh, euh, la détestation de la femme, euh, l'islam politique, eh bien oui,
5: je crois qu'il est heureux sur notre territoire de le traquer afin qu'il puisse être euh, expulsé. Nathan Devers. Pour rester dans la métaphore de la chasse à l'homme, cette déclaration, en fait, j'imagine qu'elle a été faite en concertation avec son client, en fait, elle consiste à utiliser les musulmans comme bouclier humain. C'est ça, si vous voulez, absolument. moi, si j'étais musulman, je serais absolument scandalisé absolument. que quelqu'un qui, en plus, euh, je ne parle pas de l'avocate, mais je parle de euh, M. Ickwissen, qui est censé défendre les musulmans puisqu'il prétend parler en leur nom Que quelqu'un comme ça puisse faire euh, un amalgame entre... Mais c'est même pas un amalgame, c'est associer sa personne comme une sorte de représentativité oui, pas de drapeaux, d'une c'est communauté. C'est... Yes, alors c'est... qu'on sait que par delà la question des, des représentants euh, et des organisations confessionnelles en France de, de l'islam, on sait <rire> qu'évidemment euh, les, les musulmans qui se représentent, qui se sentent représentés euh, par les discours de Monsieur Ikouissen mm-hmm. sont absolument minoritaires dans la communauté musulmane. Donc ce, cet homme-là. Des, c'est le premier ennemi des musulmans, si vous voulez, de, de, de créer cet amalgame-là. En plus, vous imaginez, c'est, c'est la meilleure manière de faire de la
1: publicité à ceux qui en fassent prétendent euh, estimer que islam, islamisme, même affaire. On est en, en direct avec euh, Gilbert Collard. Bonsoir Gilbert Collard, merci d'être avec nous dans Soir Info. J'imagine que vous écoutez attentivement euh, notre débat, que vous avez découvert les propos de votre consoeur, puisque vous êtes également euh, avocat. Quel regard vous portez sur les déclarations de Maître Lucie Simon, qui est l'avocate de Hassan Iqusen
14: Bon, deux observations... Euh, La première, son propos est aberrant euh, sur le plan euh, juridique. Il est euh, incroyable d'entendre une avocate parler de chasse à l'homme, de chasse aux musulmans, et de dire que c'est terrifiant alors qu'il y a un mandat d'arrêt, il y a une décision de justice. Alors le juge est un chasseur à l'homme, le juge est un chasseur de musulmans, c'est ce qu'elle dit elle oublie tout simplement qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été délivré par un juge de Valenciennes. C'est, 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 c'est complètement aberrant. Mmh. Deuxième observation, il fut un temps où le bâtonnier, si j'avais dit cela, m'aurait convoqué pour me rappeler à l'ordre. Parce qu'on n'a pas le droit de traiter un juge de chasseur de musulmans et de chasseur à l'homme. C'est exactement ce qu'elle fait. Et elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle fait. C'est, c'est dire à quel point elle est dans l'endocrine dans la propagande et ce faisant, vous avez raison elle fait un tort fou aux musulmans qui ne sont pas extrémistes et Dieu sait qu'il y en a il faut le rappeler chaque fois mais qui, mais qui pâtissent vraiment de ce genre de discours bon, le, 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 l'imam en question euh, s'est soustrait à une obligation de, 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 de quitter le territoire il est, il, est, il est frappé par un mandat délivré par un juge c'est une folie qui qui, qui rejoint la propagande véritablement, que de parler de chasse à l'homme et de chasse aux musulmans. Elle elle mériterait d'être traduite devant le Conseil de l'Ordre pour subir une sanction.
1: Eh bien, dans le, même, dans le même temps, en quelque sorte, la coordination contre la loi séparatisme, plus connue sous le nom de Perspective Musulmane, messieurs, sur Twitter, appelle à un rassemblement de soutien voilà. au prédicateur Hassan Hussein demain à 15h, place de la République. Euh, la préfecture confirme euh, la déclaration de manifestation. Euh, elle n'est pour l'heure euh, pas interdite. Voilà ce qui, est, ce qui est présenté pour dire non à l'expulsion de l'imam Hassan Hussein, pour dire non à l'islamophobie. Voilà, euh, le, la teneur de, de cette manifestation. Voilà, voilà, Amaury voilà. Bucot, qui est notre journaliste au service police-justice, nous donne plus d'informations et on en parle juste après.
15: D'après nos informations, la mobilisation devrait être modeste. Elle n'a pour le moment pas été interdite par les autorités, mais la préfecture pourrait décider de prononcer un arrêté d'interdiction si elle juge qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Euh, face à cela, euh, plusieurs personnalités politiques s'en sont émues. C'est le cas du député Horizon François Jolivet qui sur Twitter a écrit, je le cite, « Le rassemblement de soutien à Equisen, prévu demain à Paris, est un rassemblement séparatiste ». Et il ajoute que ceux qui se rendront à cette manifestation seront donc complices de ce séparatisme.
1: Alors plusieurs réactions hein, évidemment, Enfin, il n'y en a pas eu énormément, c'est ça qui me surprend parce que ça fait depuis 48 heures qu'on, qu'on connaît ce, ce rassemblement, peut-être un premier tour de table. Est-ce que il faudrait interdire une telle manifestation contre un homme, il faut peut-être le rappeler, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen et qui a pendant toute sa carrière et ses dernières années eu des, des propos contraires aux, aux principes de la République c'est-à-dire
7: que, bon moi, évidemment, vous comprendrez que j'ai du mal à, à envisager qu'on puisse se rendre à une manifestation pour soutenir une, une personne antisémite, homophobe, euh, qui déteste les femmes et qui euh, prône, effectivement, euh, euh, l'islamisme radical. Euh, au, au-delà de ça, euh, ce sont des valeurs qui sont absolument contraires à la, à la République. C'est, c'est, cet homme-là, à, ceux qui se rendent à cette manifestation vont défendre un homme qui prê- qui, qui prône des valeurs mmh. contraires aux valeurs de la République. Donc, quelque part, euh, c'est une forme de séparatisme. Donc, ceux mmh. qui se rendront à cette manifestation, quelque part, se rendront à une manifestation pour soutenir le séparatisme. Mmh. Euh, donc, peut-être de ce point de vue-là,
1: euh, oui, il serait euh, c'est judicieux de l'interdire. réaction de Jordan Bardella euh, dans l'après-midi des officines islamistes compte manifester demain à Paris contre l'islamophobie d'État euh, pour l'honneur de la France et, et après son interminable gag de l'expulsion Hussein, Gérald Darmanin doit empêcher Akbar ne soit de nouveau hurlé euh, à quelques mètres du Bataclan et il fait référence à cette mobilisation, c'est cette marche bien. contre l'islamophobie où plusieurs responsables de gauche étaient présents, et notamment euh, des responsables de la France insoumise. Et effectivement, il y avait eu des, 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 des champs qui avaient été scandés, en tout cas des Al-Akbar scandés à quelques mètres du Bataclan. Philippe Libert.
4: Moi, je suis assez attaché, parce qu'on parle de valeur de la République, au droit de manifester. Et donc, si la préfecture de police, qui doit regarder ça quand même attentivement, qui bénéficie du renseignement territorial, mm-hmm. euh, a considéré que ça n'apportait pas de troubles à l'ordre public, je, j'aurais tendance à penser qu'il faut y aller tout doucement, vraiment tout doucement, dans le fait d'interdire des manifestations. Je n'ai évidemment Combien pas la moindre. Combien de
1: manifestations de gilets jaunes ont été interdites Oui, faudrait... mais ça n'a pas été. Ir... Si je peux me permettre, la,
4: la période des gilets jaunes n'a pas été une grande période pour les libertés publiques. Hum. Euh, mais là, euh, les, avez... la, les, la façon dont la préfecture à l'époque, monsieur Allemand, attendez, je termine, et, et, et la façon dont les policiers ont agi vis-à-vis des gilets jaunes n'a pas été quelque chose qu'on espère se voir se répéter. Je dis juste. Quand on interdit des manifestations, s'il y a des cris qui sont antisémites, homophobes, sexistes, elle, elle sera dispersée, cette manifestation. Mais allons-y doucement avec les interdictions de manifestations. Accessoirement, ça permet à un certain nombre de gens de se victimiser. Je,
7: Marlène Chaparet un, un, un tel bras d'honneur si vous voulez, à la fois à la France, à toutes nos valeurs. Je trouve que c'est vraiment... Ça s'appelle une démocratie. Oui, mais je, je trouve que c'est vraiment là... Ah, euh, aussi, je, c'est, je c'est, 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 c'est presque cracher, crassi cracher au non, visage non, 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 de la France, je... en quelque sorte. Vraiment, parce que je, aller défendre un homme qui prône toute cette haine, la, la, haine, ouais, la mais... haine des homosexuels, on l'a répété, aller défendre cette personne-là, je trouve que c'est un un tel bras mais
4: alors, on est tous d'accord. mais on est tous d'accord. Mais la question n'est
5: pas là, à mon avis. Que cette manifestation soit insupportable, ça on est tous d'accord, parce que ce qui est insupportable, c'est que finalement elle fait passer M. Equisen pour une victime d'un <rire> racisme d'État, pour une sorte presque là de capitaine Dreyfus. Hein. Je pense que c'est ça dans l'imaginaire ce qu'ils veulent créer. Donc Que cette manifestation soit insupportable, c'est vrai. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, c'est que l'interdire, ça a un effet contre-productif, parce que, si, si, sauf s'il y a trouble à l'ordre public, qui est euh, caractérisé, mais s'il n'y a pas, ça viendra consolider leur discours visant à victimiser cet individu Absolument. en donnant l'impression que la France est en train de sortir de l'état de droit pour s'en prendre aux représentants de l'islam. Pardonnez-moi d'attendre, je stratégiquement... je, je,
1: j'entends totalement ce que vous mm-hmm. dites, mais on va être très clair, une telle mobilisation participe au séparatisme ou non elle participe à l'orchestre, fait, elle, l'organise, elle l'orchestre, bien, bien elle ensuite. l'organise. Bon, bah c'est un trouble c'est évident c'est à l'ordre public. Que, quand vous, vous voyez vous ce que, dit, que quand je veux dire Il n'y a même pas tout. à réfléchir. Quand non, mais, mais dis, si c'est le cas, attendez. Il n'y a même pas tout à réfléchir. Si, c'est un, euh, <coughs> si vous voulez, si cette mobilisation euh, est euh, euh, en quelque sorte, le moteur, l'un des moteurs du séparatisme, ou Quand de l'islam politique. Vous... Sur bon, le bref. trouble dans l'ordre public, ce qui est
5: compliqué dans ce concept, c'est que soit ça peut caractériser en effet un trouble physique, une rue qu'on détruit, des gens qui viennent taper tout le monde, oui. soit ça peut être en droit la notion d'indignité. Et je trouve que cette notion, elle est assez... Mais vous, là, vous voyez bien que
7: c'est là qu'il y a un problème. Quand je vous disais tout à l'heure que ces individus profitaient souvent, bien, trop souvent, bien, des, failles de, c'est des, de des failles de l'État de droit... Ce pas des failles de l'État de droit, c'est des libertés. Pardon, mais on est en train de dire que des personnes qui prônent le séparatisme vont pouvoir tranquillement déambuler sur la place de la République. Pardon, la place de la République. Oui. Des oui. gens oui. qui prônent le séparatisme vont oui. demain revendiquer ce séparatisme sur la place de la République. Vous comprenez bien que ça pose un problème. je ne parle pas des de
5: Je pense que, d'un point de vue... comme – libre... Mais c'est de la que je, je vous dis qu'il profite des failles de cet état de, de droit. – voilà. comme,
4: comme le disait Nathan, soit il y a des risques effectivement de, de, de désordre physique, euh, de menaces sur les commerces, sur les passants, etc. Et évidemment, c'est un, tou- un trouble à l'ordre public. S'il y a des slogans, par exemple antisémites, par exemple homophobes, mmh. par exemple euh, sexistes, mmh. La police sera en droit de disperser cette manifestation. Mais attention, parce que vous me faites un peu peur avec vos failles de l'État de droit. Tout à l'heure, on était limite d'interpeller quelqu'un, alors qu'il n'y avait même toujours pas de... de, de en l'occurrence, Timan, alors qu'il n'y avait pas encore eu la décision du Conseil d'État. Et là, maintenant, on interdit une manifestation. Attention, quand même. C'est, c'est, ces libertés profitent aux adversaires de la démocratie. Gilbert Collard. On est bien d'accord. Mais et ce c'est... sont des libertés
1: publiques fondamentales de la République. Gilbert Collard, l'homme de droit que vous avez été et que vous êtes encore, vous l'interdisez cette
14: manifestation Bien entendu de droite. Oui, je l'interdis pour, une, pour, 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 pour plusieurs raisons. La première étant que c'est une manifestation contre une décision de justice. Et on ne peut pas, dans un état de droit, autoriser une manifestation contre une décision de justice. Une double décision, celle du Conseil d'État et celle qui fait qu'un mandat d'arrêt européen a été délivré. Et qu'à l'heure actuelle, il y a recherche judiciaire. Combien de mobilisations on... on
1: a pu avoir sur ces des décisions de justice, ou même oui, des oui, lois, non, etc., mais, qui ont mais, été vo- votées Non mais, eu des non, mais, mais là, mais
14: là, je veux dire, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. On n'est pas... Euh, je veux dire que si on manifeste pour l'innocence d'un homme, euh, dont on considère que la condamnation euh, peut être injuste, je le comprends tout à fait, mmh. mais tout à fait, et, et moi je suis pour euh, la liberté d'abord, hein. bon, euh, je, 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 je déteste les restrictions, mais là, on, on, vous me direz, elle aura un avantage cette manif, un gros avantage, c'est que les policiers vont se régaler pour photographier, répertorier, euh, cataloguer, hein. Bon, Là, à mon avis, ils vont faire une sacrée pêche. Bon, ça c'est, ça, c'est le bon côté de la manif. Hein. Mais de, 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 qu'on autorise euh, une manifestation pour un, pour, pour un homme qui a pu dire, moi j'ai vu la vidéo, il a pu dire que la lapidation c'était une forme de dissuasion. Il a pu dire Ben Laden, c'est un homme remarquable. Et on va autoriser euh, dans, dans le pays où, où, où un professeur a été égorgé une manifestation en faveur d'un homme qui a pu dire ça, parler des juifs comme il a parlé des juifs, et on autorise, je veux dire qu'on fait du mal au droit de manifester, ça qui est grave, non mais moi, moi je comprends tout à fait qu'on défende le droit de manifester, je le comprends, il n'y aurait pas pire chose qu'une limitation du droit de manifester, mais là, ont fait du mal mmh. au droit de manifester, parce qu'il y aura Ben Laden dans la manifestation, il y aura la lapidation dans la manifestation, il y aura mmh. l'antisémitisme dans la manifestation, il y aura euh, la, la, la contestation d'une décision du Conseil d'État, N'attende la verre. contestation.
5: Moi, moi je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'islamisme est un ennemi très dangereux mmh. et très rusé, très intelligent, c'est pas un ennemi euh, idiot, c'est un ennemi qui a très bien compris, comme vous le disiez, les failles de l'état de droit. Alors évidemment, dans un état de droit, les libertés, elles sont encadrées. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'il y ait les libertés absolues, je ne suis pas un anard. Mais il me semble qu'il y a des restrictions de liberté qui seraient beaucoup plus intéressantes que d'interdire une manifestation. Par exemple, j'y reviens, de convoquer les patrons des réseaux sociaux en France et de couper le robinet à tous ces prêcheurs islamistes. Ce serait, me semble-t-il, beaucoup plus utile que d'empêcher une manifestation de 50, euh, je ne veux pas dire d'insultes, mais de 50 gens qui ne sont pas très... Pas d'insultes, justement. Place de la République vous voyez, ça, je pense que ce serait beaucoup ah, ça, plus... Euh, porterait atteinte à l'islamisme beaucoup plus. Là où
8: j'abonde dans le, dans le raisonnement de, de Nathan, c'est que, euh, par ailleurs, ces, euh, ces plateformes, quand elles le veulent savent couper le robinet, fermer des comptes de manière sans raison, sans sans même avoir se justifier. Un certain nombre de chroniqueurs, jusqu'à des chroniqueurs qui sont présents parfois sur vos plateaux, je pense à Jean Messia, s'est vu interdire de Twitter sans explication. Donc il y a la possibilité. S'ils ont la volonté, ils peuvent. Ils peuvent couper le robinet, interdire toutes les vidéos qui, conti- qui sont conti- qui continuent à être disponibles et qui, depuis que cette affaire a été rendue
1: publique, ne cessent de de, de voir le nombre de pages vues grossir. Et il a Donc une cagnotte la... également pour soutenir Hussein, il y a une cagnotte, hein, qui est à cagnotte, plus de 60 000 ouais. euros hein, ouais. dans la cagnotte. On va écouter Marlène Schiappa tiens, sur justement cette mobilisation et, et les associations faire très attention à ces associations qui qui prônent le séparatisme.
12: L'idée, c'est vraiment maintenant de regarder les choses droit dans les yeux, de mettre des mots sur ce qui se passe, ce qui n'était pas le cas précédemment. Je vais vous dire, moi, quand j'ai regardé, par exemple, les financements des associations qui ne respectaient pas la République, quelle surprise de voir qu'au niveau de notre pays, il y avait pu avoir des associations qui avaient été financées avec de l'argent public. Et quelle surprise, là encore, de découvrir qu'au niveau européen, des organisations qui étaient parfois des faunées des frères musulmans étaient financées avec de l'argent de l'Europe. Nous nous étions mobilisés à l'époque et Laurence Boone, la secrétaire d'État chargée des affaires européennes, a annoncé, euh, engager un dialogue avec l'ensemble de ses homologues pour faire pression sur la Commission européenne et qu'on cesse de mettre en avant de telles organisations. Ça veut dire que les choses avancent, les choses changent. Alors bien sûr, ce sont des, des faits qui sont ancrés, des habitudes qui ont été prises de très longue date. Enfin, ça commence à avancer et ça, oui, c'est positif.
1: Une déclaration sur Twitter de William Goldnadel, Gilles William Goldnadel, souvent chez nous. Je rappelle que les manifestations de Français identitaires sont systématiquement interdites. Les islamistes et leurs soumis ont, ont pignon sur rue. Les temps sont suicidaires. Le sursaut ou le grand saut C'est vrai qu'on a des manifestations, des mobilisations régulièrement qui, pour tra- trouble à l'ordre public, sont interdites par la préfecture
4: mais écoutez, le trouble à l'ordre public, c'est au préfet, à la police, de l'apprécier. Mmh. Ils peuvent se tromper. Ce qui
1: serait intéressant, je... c'est de voir si demain euh, des responsables sais, politiques exactement... participeront ou non à cette mobilisation. Non, non, exactement ce que mais, je voulais vous dit il, dire. Il y et certains ou nombre... responsables politiques n'y participeront. Ah oui, vous êtes oui, sûr de ça
4: Ce sera intéressant de voir le nombre de personnes qui, et sera, et... Oui. Et qui seront à cette manifestation parce vous que vous dites
1: aucun responsable non, politique non, non, pas
7: non, un seul non il est, il est impossible qu'un responsable politique quel qu'il soit se rende à cette manifestation non il, bah, si, si vous pensez au, au ah au, non au, je pense à
1: personne moi moi je suis d'accord avec vous non mais si, je suis toujours si, si vous pensez à, vous. à des
7: représentants de la France ah non etc.,
1: pourquoi penser ça o, 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 honnêtement honnêtement c'est, c'est, c'est de l'ordre de l'improbable vraiment bah, écoute, Ce serait oui. un suicide politique oui, Et bah, euh, oui je ne sais pas je vous posais la question c'est d'ailleurs la dernière question puisque c'est déjà terminé vous imaginez 22h30, la première mi-temps de Soir Info vient de se, se conclure. On, on se retrouve évidemment dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. Merci à tous les quatre. Merci à vous. Nouveau plateau, nouveau thème. On se retrouve dans un instant et remercie Gilbert Collard qui était avec nous de 22h à 22h30. Rendez-vous dans cinq petites minutes. Quasiment 22h30 sur CNews, la deuxième mi-temps de Soir Info avec Benjamin Morel ce soir. Bonsoir Bien Benjamin. Soir. Jean-Michel Fauvert est également avec nous, cofondateur initiative sécurité intérieure. Bonsoir, Bonsoir. Jean-Michel. Et Eric Revel, Bien sur sûr. ce plateau, Eric Revel, je vous ai écouté attentivement ce, ce matin chez Jean-Marc Morandini. Et je trouve que vous avez eu euh, la, l'appréciation, le, le ton le, et les, la déclaration la plus intéressante sur le dossier euh, Cannes. En ah. expliquant que la dé- déclaration de David Lissnard était finalement un tournant. C'est-à-dire que comme on n'a plus les moyens de se défendre, comme la justice est d'une faiblesse inquiétante face aux au, au délinquants, bah certains se disent bah, peut-être qu'à un moment donné, on va devoir se faire justice soi-même. Mmh, et alors... c'est assez grave et assez triste d'en arriver là. Mais avant d'avoir votre okay. déclaration, on fait un point <rire> sur euh, la Minute Info avec Arthur Murillo.
2: Concernant le Covid-19, la décrue se poursuit en France. Le taux d'incidence n'avait pas été aussi bas depuis novembre 2021. Santé publique France note toutefois une légère hausse de celui-ci chez les moins de 10 ans. Les autorités sanitaires redoutent une huitième vague pour la fin d'année. Greenpeace a largué des blocs de pierre dans la Manche. Son objectif Mettre fin à des pratiques, je cite, destructrices de la pêche industrielle. Avec cette opération, elle veut rendre impossible la pêche au chalut de fond. Les pierres empêcheront les chalutiers de traîner leurs filets de pêche le long des fonds marins. Deux cargos sont entrés en collision au large de Gibraltar en début de semaine. Désormais, des rejets de fuel ont atteint les plages de la côte. Un barrage flottant a pourtant été mis en place autour du navire, s'étant échoué, mais du Mazout est donc parvenu à s'en échapper. Précisons que le bateau avait à son bord 215 tonnes de fuel, 250
1: tonnes de gazole et 27 tonnes d'huile lubrifiante pour ses moteurs. Merci cher Arthur pour pour le point sur l'information. On vous retrouve à 23h. Je le disais donc sur l'affaire. Et l'agression à Cannes, et je reprécise rapidement les faits, lundi matin, vous avez une grand-mère de 89 ans qui est allée faire très certainement ses courses, qui arrive au pied de son immeuble, qui est donc dans sa, sa, sa propriété, agressée par trois individus de 14 à 15 ans. Vous en avez un qui la frappe par derrière, vous avez un autre qui lui chope son sac et le dernier qui filme. Voilà ce qu'il s'est passé donc lundi. Le maire de Cannes, David Lissnard, a été extrêmement présent sur ce, ce dossier-là, c'est-à-dire qu'il a mobilisé la police municipale, euh, il a même voulu à un moment euh, aller sur le terrain parce que tout le monde se connaît dans le quartier, et il a fait une série de tweets, notamment, il a dit, j'ajoute en essayant de ne pas me laisser aller, que s'il s'agissait de ma mère qui avait été ainsi agressée en connaissant l'identité des minables auteurs de cette abjection, c'est peut-être moi qui serais aujourd'hui en prison. Et cette déclaration a fait énormément parler. Eric Revel, je disais que vous avez vu dans cette déclaration un tournant, c'est-à-dire que bah, c'est quand même le président de l'association des maires de France. Voilà, c'est voilà, pas n'importe qui. Voilà, hein.
16: voilà David ce c'est pas seulement le maire de Cannes, c'est le président de l'AMF, l'association des maires de France. Donc vous avez raison de rappeler, euh, de dire que David Lisnard y euh, représente comme président les maires de France. Oui. C'est le patron des maires de France. Oui. Alors cette déclaration, on peut la prendre de deux manières. On peut se dire, euh, dans les pas de David Lisnard, euh, si ma propre mère avait été euh, victime d'un acte de barbarie de cet ordre-là, euh, je pense que qu'émotionnellement, on peut se poser la question de savoir si on n'a pas réagi. C'est-à-dire que David Lisnard, homme politique, dit « j'aurais pu céder à la légitime défense mmh. ». C'est ce qu'il dit mmh. dans ce tweet. Mais pourquoi c'est un tournant à mon sens Parce que je n'ai pas euh, en mémoire qu'un homme politique ou une femme politique devant un acte de barbarie, mais c'est vrai aussi que les actes de barbarie dans ce pays se multiplient et deviennent quand même exponentiels, ce n'est pas souvenance qu'un homme politique ait pris le parti publiquement, bon, sur un réseau social ou euh, dans une déclaration, de dire « j'aurais pu me laisser aller à la légitime défense au risque d'aller en prison ». parce mmh. qu'évidemment. Euh... Mais pourquoi c'est un tournant Parce que euh, politiquement, euh, un homme politique... Euh, on avait l'habitude, jusqu'à présent, à ce qu'il euh, j'allais dire, garde son calme et taise ses émotions euh, pour ne pas enflammer la situation. Et c'est un tournant parce qu'aujourd'hui, je pense que le climat euh, est tel dans ce pays qu'on va jusqu'à y compris entendre des hommes politiques de premier plan, c'est le cas de David Lisnar, se laisser aller à ce type de déclaration. Certains diront que c'est de l'irresponsabilité politique, que ça pousse euh, euh, à un embrasement, euh, d'autres diront, mais finalement, c'est ce que disait l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, lorsqu'il a quitté c'est la place Beauvau. Face à face. La France ne sera plus côte à côte, mais face à face. C'est, d'une certaine manière, ce face-à-face face émotionnel euh, qu'a incarné dans ce tweet le
1: maire de Calais. Jean-Michel Fauvert, vous qui avez été euh, député, euh, on a la déclaration d'un homme qui, en quelque sorte, font l'armure, euh, qui, face à euh, la vidéo qui est abjecte, Horrible, terrifiante, de lâcheté, de violence, il y a tout dans cette, dans cette vidéo. Dit, bah, effectivement, si, euh, je ne sais pas comment j'aurais pu réagir si c'était ma mère. Et tout le monde, en fait, il dit tout haut ce que pensent euh, énormément de personnes, mais il le pense tout bas.
15: Ce que pensent beaucoup de gens Oui. Moi, non seulement, euh, je, non, non seulement je comprends cette déclaration, euh, mais je vous le dis tout net, euh, je pourrais faire la même, exactement la même. Et je pense qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnes dans ce pays, euh, tout, euh, tout positionnement euh, politique confondu et, et positionnement euh, euh, modéré et confondu, qui aujourd'hui peuvent dire la même chose. Pourquoi Parce que je pense qu'on arrive euh, euh, au fur et à mesure, et depuis des dizaines, ça dure depuis des dizaines et des dizaines d'années quand même, euh, à un, un système qui euh, n'est plus tenu. Le système, il, est, il devrait être tenu normalement par... Un des trois pouvoirs qui s'appelle la justice, parce que la justice est là euh, pour euh, réguler un certain nombre de choses. Et son, son, son travail de régulation, depuis beaucoup énormément de temps, elle ne le fait plus et il est urgent de, de, de faire en sorte qu'elle le refasse pour éviter justement ce type de déclaration, euh, qu'encore qu'en, une fois je partage, et pour euh, faire en sorte que ce euh, ne soit pas euh, les individus eux-mêmes qui arrivent à... Un système non pas de légitime défense, mais d'autodéfense. Oui. Euh, aujourd'hui, on constate qu'on constate que de plus en plus euh, de policiers qui étaient inhibés hier sur l'usage euh, des armes euh, font usage de leurs armes quand ils sont menacés euh, en légitime défense. Mais il y en a de plus en plus. Et euh, cet usage euh, des armes euh, entraîne ce que, l'on, ce que l'on sait, c'est-à-dire une riposte euh, violente. D'une violence légitime, mais qu'on ne voyait pas à ce niveau-là auparavant. On arrive effectivement, et je suis d'accord avec ce que vous disiez, on arrive à un bascule euh, dans ce domaine-là, et on arrive un peu à un retour euh, des choses qui fait que peut-être que les citoyens ne sont plus. euh, Je je, je vais essayer de peser mes mots, les citoyens ne sont plus. euh, n'ont plus envie, euh, pour certains en tout cas, de se laisser faire. Hum. Euh, et ça, 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 peut être, euh, Très intéressant, ex, extrêmement, ça peut être extrêmement dangereux. Hum. Donc, il faut le comprendre, il faut l'encadrer, et il faut surtout que la justice se ressaisisse.
1: Justement, c'est peut-être de tout ce que vous avez dit, c'est le point clé, euh, Benjamin Morel. C'est-à-dire que comme la justice est faillible. Comme la justice, la réponse pénale est faible, Alors, vous c'est avez... C'est la même chose, Elliot La réponse pénale et
17: la justice. On mm. peut évi- évidemment critiquer les juges, etc. Mm. Mais mm. la réponse pénale, je suis désolé, je vous avais et vous avez bien <rire> la rest- la, je la préfère, réponse pénale. Je préfère quand vous faites c'est ça. C'est autre chose, en réalité. C'est à la fois, on en parle souvent sur ce plateau, mais les places de prison, les policiers, etc. Si on fait la genèse de l'attachement des Américains à leurs armes, mm. si on fait la genèse de la violence dans certaines régions d'Italie, en réalité, on se rend compte qu'à chaque fois, il y a un facteur commun. C'est la défaillance de l'État. La défaillance de l'État qui n'arrive pas à assurer la sécurité de ses citoyens dans les États de l'Ouest aux États-Unis. La défaillance de l'État piémonté qui n'arrive pas à imposer son ordre dans le sud de l'Italie. Et donc, ben, que cherchent les gens Eh bien, ils cherchent tout d'un coup à assurer leur propre sécurité. Ils cherchent à assurer une justice que l'État n'est pas en capacité d'assurer. Donc, là-dessus, les leçons de l'histoire doivent nous instruire. C'est-à-dire que si jamais... Vous avez un État qui continue à être défaillant, notamment en matière de réponse pénale. et bien, en effet, on a ce sentiment qui se développe. Et on a des sociétés qui deviennent plus violentes,
1: qui tentent de s'autogérer. Et elles ne s'autogèrent que dans la violence et dans la vendetta. Eric Revel le disait, c'est pas n'importe qui, David Lisna. Vous êtes face au, au, au président de l'Association ouais, des maires c'est... de France. C'est, c'est le maire de France qui dit, attendez, mais là, euh, euh, la situation est tellement grave. Ce qui s'est passé avec cette, euh, cette grand-mère est tellement ignoble. Que je je n'ose imaginer ce qui se serait passé si c'était ma mère. C'est quand même Enfin, moi, je suis frappé par ça.
17: Ouais, mais ce qui est marquant, ce n'est pas forcément qu'il soit le président de l'AMF. Ce qui est marquant, c'est qu'en effet, et vous l'avez dit, on peut tous ressentir ça. De même que lors de. J'ai oublié son nom, j'en suis désolé, mais lorsque cette dame euh, octogénaire euh, s'est retrouvée en capacité de se se défendre et de faire fuir trois de ses agresseurs. Tout le monde, d'une certaine façon, a eu de l'empathie vis-à-vis ouais. de cette dame. Ouais. Même si, au bout du compte, c'est quand même elle qui se retrouve face à un juge. Donc, aujourd'hui, en effet, ce sentiment que, grosso modo, l'autodéfense, le, la légitime défense, devient quelque chose qui apparaît comme étant un ressort de la lutte contre euh, une forme d'ensauvagement de la société, le fait que ce sentiment se diffuse est à la fois tout à fait compréhensible, mais je l'évoquais, à terme, si jamais on ne se ressaisit pas, quand je dis nous, c'est essentiellement l'État,
1: ça peut mmh. être dangereux.
15: Jean-Michel Pauvel. — Oui. Sur, le, sur l'affaire de la dame de 80 ans qui a, qui, a, qui a donné un coup de couteau et qui a blessé, euh, qui a blessé la semaine dernière, hein, qui a blessé euh, ses, l'agresseur de son mari et ses agresseurs, euh, on est dans le cas d'une légitime défense, là, parce que la légitime défense, euh, elle doit être immédiate et elle doit être proportionnée. Mais la proportion, elle se juge... Euh, sur, par exemple, sur une personne qui est à qui, qui cet âge-là, le, le coup de couteau, la légitime défense, elle, elle est exactement proportionnée par rapport à trois jeunes qui étaient en pleine possession de leurs moyens physiques. Ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième chose que je voulais euh, rajouter, c'est que la sécurité des Français dépend euh, de deux ministères. Elle dépend du ministère euh, de l'Intérieur et du ministère de la Justice qui doivent travailler sur la même chaîne. Euh, ju- du, du, du départ de l'infraction jusqu'à la condamnation et l'exécution de la condamnation de la personne qui a commise l'infraction. Euh, aujourd'hui, il y a une faille qui n'est, qui n'est pas ou qui, n'est peu, qui est peu au niveau du ministère de l'Intérieur, qui est peu au niveau des, des forces de police et des forces de sécurité et qui se retrouve dans le camp réellement de la justice. Et de la justice d'une certaine justice. Pas de la justice, pas de, de des procureurs à la République ou des juges d'instruction, mais des juges jugeants, c'est-à-dire des magistrats du siège. Et, en, et, et qui plus est, encore beaucoup plus, parce que quand les magistrats du siège donnent une, un verdict important et, et, et dur, il est complètement défait par l'application des peines, après mmh. par un juge de l'application des peines. Aujourd'hui, on parle... Tout, tout à l'heure, on a parlé de, de réponse pénale. Il faudrait qu'on arrive à parler de sanction pénale Et par-delà de la sanction pénale, on devrait arrêter de, de, de parler de l'aménagement des peines, parce qu'on a glissé vers un aménagement des peines, et on devrait parler de, de l'exécution de... réelle des peines, Alors, réelles.
1: Le maire de Cannes, toujours, qui a adressé une lettre au ministre de l'Intérieur, et on apprend d'ailleurs dans cette lettre euh, pas mal de choses. D'abord que ces délinquants de 14 et 15 ans sont connus des services de police, euh, qu'ils n'ont exprimé aucun regret lorsqu'ils ont été... Euh, euh, interrogé et, et placé en. Qu'une en des jardin. familles
16: a fait un faux témoignage en couvrant là, oui. les agresseurs
1: Exactement. Et donc, il propose plusieurs choses au ministre de l'Intérieur. Vous allez les voir. Excuses de minorité levées pour de tels actes. Suspension des aides sociales au profit des familles. Expulsion du logement social dont elles bénéficient. Et interdiction de séjour et transit sur Cannes à l'encontre des trois agresseurs. Est-ce que vous trouvez que ces propositions-là sont intéressantes et que Daniel, euh, David Lissnard, eh bien vise juste pour le coup alors, je crois qu'il a euh, fait expulser du
16: logement social euh, les familles. C'est ce qui est écrit dans la lettre. Mm-hmm. Euh, sur l'interdiction euh, de, d'aller dans la ville de Cannes, ça me semble beaucoup plus compliqué pour à prendre compliqué, comme bien. décision. Mm-hmm. Pour le maire, oui. me semble-t-il. Euh, maintenant, ce que, je voudrais, peut-être que, ce que je voudrais qu'on évite, M. Fauvert, c'est que le peuple qui souffre n'intellectualise pas ses émotions. Je vais essayer de m'expliquer. Oui. C'est-à-dire que vous avez oui. un discours évidemment très construit, euh, très, euh, très structuré, mais euh, les, les gens qui, au quotidien, vivent ces agressions, ou qui euh, regardent des images, et je pense à celle de freine vous allez me dire, quel est le rapport En fait, pour le, 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 le karting à Frennes, vous vous souvenez, bon. mmh. je pense que pour les gens qui souffrent au quotidien de ces agressions, l'empilage de ces faits, le nombre d'agressions qui se multiplient, la croissance de la barbarie de ces agressions, le sentiment, le sentiment L'impression, comme dirait M. Dupont-Moretti, lui, ce n'est pas l'impression de sécurité qu'a le peuple, c'est une impression de laxisme général et de détricotage de l'État. Parce que les gens qui souffrent au quotidien, qui sont les plus mal logés, qui vivent au quotidien ces, ces agressions, jusque-là y compris à Cannes, ils n'ont pas la démarche intellectuelle d'essayer de, de structurer un discours entre justice et police. Ce qu'ils veulent, c'est concrètement. Des améliorations dans leur vie quotidienne. Or, le sentiment qu'on a, et je pense que c'est plus qu'un sentiment, Alors, vous allez me dire il y a les réseaux sociaux qui sont des caisses de résonance et qui impliquent, peut-être, mais le sentiment qu'on constate tous les jours, c'est qu'il y a de plus en plus d'agressions. En face de cela, on a l'impression qu'une justice qui a des moyens ou qui n'a pas de moyens n'est pas à la hauteur des sanctions qu'elle devrait infliger. Et surtout, et là c'est un aveu de faiblesse de la République française, qu'on ne sait plus, me semble-t-il, quoi faire pour arrêter ces phénomènes Parce que ces trois jeunes de 14 ans qui ont été placés dans des maisons de redressement On va en euh, à Marseille, l'éducation. à Aix-en-Provence, etc. Bon, euh, qu'est-ce, qu'on en, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on en fait après Apparemment, d'ailleurs, ils peuvent sortir non. le soir, si oui, j'ai bien oui, compris. C'est... Donc, si vous voulez, pour le peuple qui souffre, j'emploie le, le terme « peuple ». Pour le peuple qui souffre, ce n'est pas du tout à la mesure. Et lui, il se retourne vers J'entends. l'État et il dit « l'État se moque de moi
15: ». J'entends, J'entends euh, ce que vous dites, M. Revel, et, et vous avez raison dans... Dans une partie euh, de vos propos, euh, je, le, la, la problématique euh, aujourd'hui, là où on est arrivé, c'est qu'effectivement, la sanction pénale, euh, en n'existant pas, je le répète... Euh, ne régule pas l'ensemble de, des choses qui devraient être régulées. Et ce qui fait qu'on euh, arrive à, à des situations de ce type-là et à des déclarations euh, telles, telles qu'on, les, telles qu'on le, on le voit maintenant. Donc c'est, c'est, euh, l'idée, c'est véritablement de prendre en compte la sécurité des Français, vous avez raison. Et cette sécurité des Français, elle se prend en compte globalement. Je vous ai décrit la manière euh, dont les choses se font parce qu'il y a deux ministères à l'intérieur qui, qui travaillent dans ce domaine-là. Mais évidemment que ces deux ministères... Dépendent de l'État et que la responsabilité vient à la responsabilité de l'État. Donc il y a des, des mesures à prendre, il y a des choses à faire et le plus important serait, parce que vous l'avez vu, dans toutes ces, dans toutes ces agressions, les gens sont. les, les, les agresseurs, euh, n'ayant pas peur des mots, les agresseurs, les, les voyous, sont, euh, ont, ont été condamnés à plusieurs reprises. Mmh. C'est-à-dire qu'au départ, dès le départ, il n'y a pas eu de sanctions, euh, de sanctions au, au, au sens, euh, de, de, dans le sens de, 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 de que, que veut dire ce terme, c'est-à-dire pour mettre un coup d'arrêt et pour que l'agresseur comprenne ce qui se passe. Parce que là, on arrive à des, à des, à des gens qui ont fait une trentaine d'agressions et quand ils sont sur des agressions euh, aussi fortes, aussi difficiles, euh, aussi euh, et qui, qui ont des conséquences de ce type-là, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, euh, à ce moment-là, ils sont là condamnés. Euh, sur, sur, sur des affaires comme ça. Oui, parce Ils n'ont parcours...
1: exprimé aucun regret pendant la... Mais, oh. mais, mais pour
17: moi, c'est ça le point central de l'affaire. C'est-à-dire que... C'est
15: l'absence de condamnation
17: J'entends tout à fait les, les propositions de David Linard. On peut discuter l'une ou l'autre et considérer qu'elle sera ou pas efficace. Là, j'ai l'impression qu'aucune de ces propositions n'est adaptée. Parce qu'en réalité, on a une vraie rupture anthropologique. Quand vous attaquez dans le dos, j'insiste, dans le dos, une vieille dame pour lui piquer 10 euros que vous niez jusqu'à son humanité même. Souvenez-vous de ce qu'écrivait Lévinas sur le visage. Quand je regarde quelqu'un, eh bien, je crée un rapport d'empathie. Lorsque je l'attaque dans le dos, je nie presque son humanité. Lorsque, qui plus est, non seulement je lui vole de l'argent, à la rigueur, le crime est crapuleux, mais que je filme la scène pour m'en vanter. Là, il y a quelque chose qui déraille, c'est-à-dire... Ce n'est pas une histoire de civilisation, ce n'est pas une affaire d'éducation. Au fin fond de l'Amazonie, dans des civilisations qui n'ont rien à voir avec les nôtres, je pense qu'attaquer une vieille dame dans le dos, ça ne se fait pas non plus. Donc il y a une vraie rupture anthropologique. Est-ce que vraiment, face à une telle rupture anthropologique, des petites mesurettes sont suffisantes Je ne crois pas. Il y a un vrai c'est combat justement. qui est en tant combat aujourd'hui, La question, aujourd'hui, c'est est-ce que social, ces centres éducatifs
1: fermés en France peuvent être, solution, peuvent être une solution Il y en a 51 centres éducatifs. On est à, euh, ça veut dire qu'il y a moins d'un euh, centre éducatif par département. Vous avez 50% des territoires en France qui sont sans centre éducatif fermé. Ça peut aider si c'est bien construit, s'il y en a assez, c'est ce qu'on eh ben, tout On va voir le sujet. Ce Comment ils fonctionnent Est-ce qu'il peine. faut les généraliser Est-ce qu'il faut faire comme à Mayotte C'est-à-dire que le Gérald Darmanin qui envisage à Mayotte de mettre des centres de rééducation et des centres éducatifs fermés, mais beaucoup plus durs, hein en prenant le cas de Mayotte, est-ce qu'il faut les intégrer à notre métropole la question peut aussi se poser. On voit Augustin Donadieu qui nous explique sur les centres éducatifs fermés.
11: On en compte plus d'une cinquantaine sur tout le territoire. Les centres éducatifs fermés peuvent recevoir au maximum 12 jeunes délinquants âgés de 13 à 18 ans. Objectif, leur éviter la prison.
10: C'est un sas, je dirais, entre la liberté pure et simple et la prison, le centre éducatif fermé dans lequel intervient un personnel important, environ 27 personnes pour 12 mineurs, vous voyez, avec des éducateurs spécialisés, des médecins psychologues.
11: Au sein de ces établissements, sous la surveillance permanente des adultes, les jeunes réapprennent les tâches de la vie quotidienne et le respect des règles de la vie en collectivité. Si le
10: mineur ne se soumet pas aux règles de vie, s'il ne fait pas l'effort de réinsertion, eh bien à ce moment-là, le juge en tire les conséquences et prononce une incarcération.
11: Cette sanction à caractère éducatif ne peut s'inscrire que dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.
10: Les résultats montrent que ce travail au plus près du mineur, très individualisé, porte ses fruits. Donc C'est pour cela qu'il faut véritablement encourager la construction de ces centres éducatifs fermés pour les mineurs les plus difficiles.
11: Un programme de 20 nouveaux centres éducatifs fermés a été lancé en 2018. Depuis leur création en 2002, ces établissements ont accueilli près de 14 000 mineurs, soit environ 1 500 jeunes chaque année.
1: Je précise pour Mayotte, Gérald Darmanin qui avait annoncé l'ouverture d'un centre de rééducation et de redressement. C'était vraiment, euh, les mots étaient assez forts, on les avait longuement commentés il y a de cela une dizaine de jours. Est-ce que ces centres peuvent permettre quelque chose aujourd'hui, euh, Eric écoute, J'ai
16: écouté Georges Fenech qui a l'air de, d'être optimiste sur euh, mmh. la compétence et sur... Euh, et sur le résultat, pour un certain nombre d'entre eux, bon, vous l'avez souligné, il n'y en a pas suffisamment, alors que la violence, notamment des jeunes, euh, explose. Close. Mais, euh, quand même, j'entends ce que vous disiez sur euh, des sociétés reculées en Amazonie euh, qui, euh, dont les, les membres n'attaqueraient pas euh, dans le dos euh, leurs aînés. Vous avez sans doute raison, mais pardon. Mais dans ce pays, il y a encore quelques décennies, on n'attaquait pas un aîné dans le dos. Donc, Donc... Donc, si on regarde le délitement de la société française, à mon sens, il a deux origines fortes. D'abord, c'est l'explosion de la famille et des valeurs qu'elle, de responsabilité qu'elle incarnait à une époque. Pardon, ça fait un peu... mais qu'elle incarnait à une époque. Et puis, deuxième chose, et là, c'est quand même un échec que peu d'enseignants veulent regarder en face, mais l'échec de l'éducation nationale. L'éducation nationale, pour moi, euh, c'est pas seulement... Euh, délivrer des connaissances et de la culture, c'est important d'ouvrir les esprits. Mais c'était aussi euh, de transmettre les valeurs de la République. C'était, ça aussi, c'était à ça aussi que servaient les instituteurs qu'on respectait, ou les professeurs qu'on respectait pour leur savoir, mais aussi pour euh, l'autorité qu'ils représentaient. Et cette autorité-là, pour des raisons qu'on peut expliquer, elle s'est délitée dans le temps. Donc l'éducation nationale, non seulement aujourd'hui les rapports le montrent, elle accroît, l'inégalité sociale, elle accroît l'inégalité sociale, mais en plus, elle ne transmet plus les valeurs de la République. On est, on parce qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, dans ce pays, on n'attaquait pas. Ça a dû arriver, mais je veux dire, on n'avait pas le sentiment, les aînés étaient respectés, on n'attaquait pas dans s'arrêter. le dos de quelqu'un de 89 ans ou de 90 ans. Bon. Donc ces deux défaillances ah la famille et l'éducation, il faudra les regarder parce que sinon... À mon sens, avec les difficultés que l'État a en plus, pour l'état de raisons, ces deux piliers-là essentiels de la République française, s'ils continuent à se déliter, alors c'est la société qui va partir avec l'eau du bain. On en
17: est bien d'accord aujourd'hui. Vous avez en effet un problème, je dirais famille. Ce problème famille, il est d'autant plus problématique qu'il tend à rentrer à l'école. Grosso modo, quand vous regardez les deux dernières grandes évolutions qui existent aujourd'hui dans notre école, elles vont plutôt dans le mauvais sens. D'un côté, avec les projets d'établissement, etc., on fait rentrer les familles qui ont de plus en plus un droit de regard sur ce que font les enseignants. Vrai problème et à mon avis, vraie régression qu'aujourd'hui, les professeurs sont les premiers à dénoncer. Et de l'autre côté, on parle beaucoup des contractuels dans l'éducation nationale ces derniers jours. Il faut voir que les académies qui ont du mal à recruter, ce pas les académies euh, du sud de la France. C'est essentiellement les académies de Versailles et de Créteil. Mmh. Là où justement, si vous voulez éviter ce type de phénomène, vous auriez besoin des, d'enseignants compétents, chevronnés, alors que là, on va envoyer devant des élèves des, des enseignants qui ont eu quatre jours de formation. Donc en effet, aujourd'hui, ces deux piliers sont en train de se déliter et ils se délitent même ensemble. Sur les centres d'éducation fermés. ça peut être intéressant à deux essions. Le premier escient, c'est que, encore une fois, lorsque vous avez un jeune qui commet une faute, il faut une réponse pénale qui soit une réponse pénale rapide et certaine. Et là, plus vous avez de place en centre de rétention fermé, plus vous avez cette capacité à sanctionner, ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais montrer On écoute justement il y a une peine qui arrive. Nadine Le Morano, point allez-y. Sur euh, ces centres de rétention qui peuvent être intéressants, c'est que l'objectif, c'est également que ces jeunes ne nuisent pas. Or, aujourd'hui, non seulement quand ils ne sont pas en centre. Fermés, eh bien, ils nuisent à leur quartier, ils nuisent à leur école et donc ils entraînent en chaîne eh ensuite des difficultés sociales.
1: Nadine Morano okay. qui a réagi justement sur ces centres éducatifs fermés et sur l'agression à, à Cannes.
18: Moi j'ai entendu la demande euh, d'Éric chotti euh, qui euh, réclamait euh, un centre éducatif fermé euh, dans les Alpes-Maritimes euh, alors que euh, vous savez que les centres éducatifs fermés c'est nous qui les avons créés, il y en a 51 en France. Le président de la République avait promis d'en créer une vingtaine de plus. C'est comme toutes ses promesses, euh, il n'en tient aucune. C'est comme les places de prison, il n'y en a pas eu de construites suffisamment. Là, les centres éducatifs fermés, pareil. Et moi, je suis atterrée de voir que dans les Alpes-Maritimes, dans ce grand département, il n'y a pas un centre éducatif fermé. Donc si ces jeunes, dès les premiers délits, Qu'ils ont commis avaient été placés en centre éducatif fermé euh, dès les premiers actes commis, euh, et ben, sans doute que cette, euh, cette dame âgée n'aurait pas subi la violence de, de, ces, euh, de ces jeunes qui ont quand même que 14 ans en fait.
1: Justement, on rejoint ce que vous nous avez dit au début, Jean-Michel Fauvergue, c'est-à-dire que si la sanction, elle est là dès le début et qu'on se retrouve pas avec des jeunes qui ont un CV judiciaire long comme le bras, eh ben on se retrouve pas à la situation comme euh, ce lundi, c'est-à-dire cette femme, cette pauvre femme de 89 ans qui est agressée en bas de chez elle. — Oui. En
15: en fait, il faut un retour à la sanction sanction immédiate, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément une sanction d'emprisonnement. Ça dépend. Ça dépend des faits. Évidemment que dans ce cas précis... Euh, les, les faits sont particulièrement graves. Mais la sanction, la sanction immédiate, c'est quelque chose d'important, y compris pour les mineurs. Alors pour les mineurs, il faut respecter l'excuse de minorité, bien évidemment. Jusqu'à, euh, jusqu'à 18 ans, il y a une excuse de minorité. Elle peut, elle peut tomber à partir de 16 ans. Donc dans le cas précis, la Donc loi... Là, non.
1: Per... 14-15 ans, ils ont.
15: Dans dans ce cas précis, la loi ne le permet pas. L'état actuel du droit ne le permet pas. Mais peut-être, faut-il revoir ça Je ne sais pas. Mais toujours est-il que euh, la la sanction immédiate est effectivement euh, multipliée le le nombre de de, de ce ce type d'établissement dont aussi Sarkozy avait... Euh, avait dit qu'il, euh, qu'il en ferait d'autres, et dont Hollande avait dit qu'il en ferait d'autres. Mmh. Il faut quand même re, re, remettre les choses aussi dans leur juste euh, perspective. Eh bien, c'est quelque chose d'important et, et de nécessaire. En plus, pour en revenir à la discussion que, que qu'on vient d'avoir, on est aussi dans une société qui est de plus en plus individualiste. Euh, c'est vrai que l'éducation est importante, c'est vrai que euh, le, le, l'enseignement est important, mais euh, je m'excuse, mais à euh, un, un certain moment, euh, dans notre société, il y a des années de ça, euh, quand, un, quand un gosse était dans la rue, euh, tout le monde lui demandait ce qu'il faisait là. Euh, la, la, la population s'intéressait aux gens mmh. qui étaient dans la rue. Là, il y a, y a aussi une responsabilité collective parce qu'un individualisme fort. Tout le monde est maintenant sur, un, sur, sur, ses, euh, sur son téléphone euh, d, dans la rue et, et voilà, il n'y a, y a, y a pas cette, euh, cette possibilité-là. Je voulais juste aussi vous dire que parce qu'on est en train de, de parler de, de ce pays à plusieurs reprises, euh, je vous ai entendu dire ce dans, dans ce pays-là. C'est partout pareil, c'est partout pareil. Au, au, euh, dans le Royaume-Uni, vous avez une criminalité de ce type-là qui est importante. Euh, voyez ce qui se passe en Suède. Aujourd'hui, il euh, y a, y a une, une explosion de la criminalité euh, en Suède. Vous avez une explosion de la criminalité aussi dans les grandes villes de, 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 d'Allemagne en particulier, en Belgique, etc. Ça n'est pas que ce pays. Il ne faut, faut pas croire que c'est, c'est que ce pays. Et les pays... D'une manière générale, pour l'instant, on n'arrive pas à apporter des réponses à ça. Eh bien, faut...
1: bah dès lors qu'on n'arrive pas à problématiser, à schématiser quel est le problème, ou en tous les cas qu'on essaie de mettre des œillères sur les, les, les raisons de cette délinquance et cette violence, ou en tout le cas... Bien sûr, ce n'est pas une raison, c'est multifactoriel, mais euh, certains points ne peuvent vous, pas être abordés. Vous avez raison, si vous ce vous qui,
15: et ce qui se passe, et, et Eric Revel le, le dis, disait peut-être tout à, euh, tout à l'heure, ce qui se passe aussi, c'est que ces œillères là sont en train de s'écarter. Et ça, c'est une bonne chose.
1: La publicité, c'est une moins bonne chose, mais la bonne chose, c'est qu'on revient dans deux minutes. Et on va parler de la crise de l'énergie. Est-ce qu'on aura de l'électricité à, à, à l'hiver prochain Pouvoir faire ces émissions. Vous y croyez, Eric Crevel Vous imaginez bah Non, hein. mais je viens avec mon vélo, je... Non, mais en pleine émission, vélo, vous imaginez que ah oui, oui, oui. Plus de. Plus de... Alors, il y aura peut-être de Mais quoi on des... des... là on Imaginez-nous. On, on peut nous... jeune, on les... on on les... des gêné, <rire> on aura des gêné. On peut dans les Ne vous inquiétez pas, on reste ensemble jusqu'à minuit ce soir, du moins. Quasiment 23h sur CNews, la suite de Soir Info, toujours avec Eric Revel, Jean-Michel Fauvert et Benjamin Morel. On fait un point sur l'information et on parle de la crise de l'énergie, avec les mêmes causes produisant les mêmes effets. Puisqu'on n'a pas trop anticipé, on risque d'être dans la difficulté. C'est-à-dire on a eu ce même discours pendant la crise sanitaire. Le point sur l'information. Une perturbation orageuse est attendue sur l'Hexagone cette
2: nuit. Six départements ont été placés en vigilance orange. Il s'agit de l'Hérault, des Alpes de Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, du du Gard, du Vaucluse et du Var. Météo France prévoit de la grêle, des rafales de vent et de fortes intensités pluvieuses. Bruno Retailleau sera candidat à la présidence du parti LR. Le patron des sénateurs de droite a fait cette annonce dans les colonnes du Figaro. Il dit vouloir fédérer sur une ligne populaire et patriote lors du Congrès des Républicains en décembre prochain. Il affrontera notamment le député Éric Ciotti, grand favori de ce scrutin. La plateforme Deliveroo est condamnée à verser à l'URSAF 9,7 millions d'euros. Elle a été reconnue coupable de travail dissimulé. Le jugement indique qu'elle n'a pas réglé des cotisations et contributions sociales. L'entreprise britannique dénonce une procédure, je cite, « ni régulière ni équitable » et a annoncé son intention de faire appel. L'une des plus grandes mosquées de la province de l'Era, dans l'ouest de l'Afghanistan, a été visée par un attentat. 18 personnes, dont l'imam, ont été tuées lors de l'explosion. Le religieux avait réclamé il y a quelques semaines la décapitation de quiconque chercherait à s'opposer aux régime des talibans. Le porte-parole de leur gouvernement a d'ailleurs prévenu que les
1: responsables de cet incident seront punis pour, je cite, leurs actes haineux. Merci cher Arthur. Pas la même crise, mais la même méthode après le Covid donc. L'énergie est face au risque de pénurie d'électricité mais encore de gaz, le président de la République a décidé de ressortir le conseil de défense, non pas sanitaire, mais de défense sur l'énergie. Agnès Pannier-Renaché, la ministre de la Transition énergétique, énergétique c'est voulu quand même un peu rassurant. Et c'est ça qui est perturbant. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a un gros coup de déprime du chef de l'État qui nous dit fin de, euh, euh, des évidences, fin de l'abondance, l'abondance et fin le de l'insouciance. Vous avez déjà dit que vous n'aviez rien compris. Bah, c'est vrai que la semaine dernière, <rire> j'étais un peu perdu. Mais comme j'ai pris quelques jours, cinq jours, très précisément, ça m'a permis d'y voir un peu plus clair.
16: Elisabeth Borne a parlé de rationnement. Ah oui, bah, on est c'est... dans le lexique de la guerre. Hein. Bon,
1: bah, Oui, ouais. j'ai l'impression que c'est une guerre de l'énergie. Et là, la ça ministre, va. elle est beaucoup plus soft, effectivement. Oui, c'est, elle, ça, tout va bien. Oui. Avec ça, ça va Pannier, beaucoup mieux, oui. Avec Agnès Pannier-Renaché, tout va bien. Bon, on voit ça avec Elodie Huchard et on en parle juste après.
3: Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, avait prévenu :« La transparence, c'est la clé et la règle pour le Conseil de défense sur l'énergie. » Bien effectivement, on a vu une prise de parole d'Agnès panier runacher ministre chargée de la transition énergétique. Alors que ces derniers jours, on avait vu une certaine dramatisation autour du manque probable d'énergie. Et bien aujourd'hui, la parole de l'exécutif est plutôt rassurante. Agnès Panier runacher qui le redit, la clé, c'est la mobilisation générale. Elle explique que le gouvernement a suffisamment anticipé, que nos stocks de gaz sont pleins à 92. 12%. Selon elle, nous sommes en avance de deux mois sur l'objectif préalablement fixé. Elle a développé un certain nombre de points d'abord sur l'approvisionnement en énergie. Les stocks de gaz, on en a parlé, l'objectif est quasiment atteint. Et puis, en ce qui concerne les réacteurs de centrales nucléaires, 32 sont actuellement à l'arrêt, mais EDF s'engage à bien les redémarrer pour faire face à des pénuries cet hiver. En ce qui concerne la solidarité européenne, notamment envers l'Allemagne et l'Espagne, elle explique qu'elle fonctionne très bien et que les pays seront à même de s'entraider si besoin. Elle parle aussi de sobriété choisie pour éviter les contraintes subies. Elle rappelle la volonté de ce plan de sobriété lancé par Elisabeth Borne. Chacun doit économiser 10% de sa consommation pour éviter des pénuries. Et puis concernant le calendrier mi-septembre, les fournisseurs de réseaux présenteront leur scénario. Donc pour l'instant, visiblement, les leviers du gouvernement semblent fonctionner. En tout cas, c'est ce que dit l'exécutif. Nous sommes confiants à annoncer Agnès Pannier-Runacher.
1: Bon, enfin, la confiance. Est-ce que vous y croyez ou c'est euh, qu'une question de semaine pour qu'on nous rabâche euh, une nouvelle fois Attention, restrictions, faites euh, pénurie et peut-être rationnement. Bon,
16: alors je vais essayer de filer la métaphore. Euh, en fait, ce gouvernement souffle depuis le début de la crise énergétique le froid et le chaud en permanence. Le froid parce qu'évidemment... Euh, un peuple un peu tétanisé sur une crise qui n'est pas imaginaire, hein, qui est une vraie crise. C'est un peuple qu'on, qu'on maîtrise mieux. Et puis, on souffle le chaud de temps en temps. Donc, ce gouvernement me semble être sur un courant alternatif émotionnel. Vous voyez, bon. ça dépend des moments et ça dépend qui parle. Bon. Maintenant, euh, on a un ancien député, et je vais lui poser une question. Euh, on dit Conseil de défense, transparence. Bon, très bien, mais un Conseil de défense, par définition... Euh, les décisions qui sont prises sont couvertes par le secret défense. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la transparence, elle est limitée à ce qu'a dit Agnès Panier runacher Je ne dis pas qu'on nous cache des choses, pas me taxer de complotisme, M. Elliott, mais je dis simplement que quand on dit « ce Conseil de défense est transparent », il faut quand même savoir que le bon côté du Conseil de défense pour le pouvoir, c'est que tout est secret défense.
6: Mmh.
16: Un ancien député qui est sur ce plateau lorsqu'il était député, est-ce qu'il aurait admis, même en faisant partie de la majorité, qu'on enjambe de cette manière l'Assemblée nationale Pas la première fois. Non, ce n'est pas la première fois, mais là c'est devenu euh, une habitude. Comment est-ce que vous auriez pris les choses, vous qui êtes en plus un homme de sécurité au sens large, si on vous avait dit, bon écoutez, les députés, vous êtes bien sympathiques, mais euh, on va vous tenir à l'écart Et puis j'ajoute que cette nouvelle Assemblée, elle avait une énorme vertu, hein, me semble-t-il. C'est qu'en faisant rentrer des oppositions euh, très à gauche et très à droite, les gens qui ont manifesté pouvaient légitimement mettre un espoir dans cette Assemblée, en étant mieux représentés. Mais le fait que le président de la République, de nouveau avec un conseiller de défense, enjambe l'Assemblée nationale, j'imagine que le député que vous avez été doit bouillir dans son costume.
15: Il y a deux choses, Eric Carvel, puisque vous me posez directement la bah oui, question. Ah oui, je vous pose la question. Vous, bah vous êtes le seul ancien oh, député je suis ici. Pas Donc, sûr a...
1: d'avoir été député.
15: Bah non, moi non plus. Hein. Euh D'abord, il ne vous aura pas échappé que l'Assemblée nationale ne se réunit pas avant le mois d'octobre. Oui,
1: mais justement,
16: les oppositions auraient pu demander une session extraordinaire, par c'est exemple, sur... Oui,
1: par je le Rassemblement la... national. Je... Marine Le Pen, je oui, mais vous mais demande, Madame la Première Ministre, de convoquer une session extraordinaire oui, oui, du Parlement en mettant demandé... à l'ordre du jour un débat suivi. Mais voyez, dans... vous la NUPES,
16: Jean-Luc Mélenchon, au lieu d'avoir des insomnies pour compter le nombre de gyrophares qui passent sous ses fenêtres de police, ou Madame Rousseau, savoir si la côtelette est bien cuite et si c'est viril ou pas. De, de, ils auraient pu s'emparer de ce sujet les, les oppositions auraient pu demander une session extraordinaire
15: alors oui ils auraient pu le demander mais pour l'instant ils peuvent le demander et peut-être l'ont-ils demandé euh, autre, autrement que par, des, que par des tweets et par des déclarations officielles parce que ça se demande de manière officielle à l'Assemblée nationale il hein, y, 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 euh, y a tout un, un processus, peut-être la... l'ont-ils demandé je ne suis pas au courant puisque comme vous l'avez <rire> dit je suis ancien député donc je ne suis pas au courant de ce qui se passe actuellement mais en tout cas, en tout cas À ma ma connaissance, l'Assemblée nationale ne se réunira qu'à partir du du 1er octobre. Donc première chose. Et effectivement, la deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où elle va va se se rassembler, euh, elle, elle sera présente. Et il y aura euh, nécessité pour le gouvernement. Le gouvernement n'a pas enjambé la, l'Assemblée nationale. Et le gouvernement n'a pas enjambé l'Assemblée nationale euh, au dernier quinquennat. Nous étions présents, nous avons voté, nous avons discuté, nous avons discuté en commission, nous avons discuté en hémicycle de, de, de l'ensemble des projets de loi concernant euh, la loi euh, sur les diverses lois sanitaires. Euh, nous avons discuté de tout ça et ça n'empêche pas que l'on peut discuter de ça. Je pense que qu'il y a une Je pense qu'il y a une
1: majorité absolue et tout le monde disait Amen.
15: Euh, non, non, non. Je pourrais vous dire un, un, un certain nombre de choses hors plateau. Vous, hein, bien euh, vous, <rire> tout, vous, tout le monde ne disait pas Amen. Mais bien, bien évidemment que euh, un, le, le Conseil de défense n'est pas là pour faire fi de l'Assemblée nationale. L'ensemble des, des, des structures existent et elles vont être utilisées surtout, et vous l'avez dit, euh, M. Revel, à bon escient, euh, surtout avec... Euh, la majorité composite euh, qu'il y a, puisque la majorité n'est plus qu'une majorité relative. Donc, ça, ça va être fait. Mais ce Conseil de défense, c'est un, c'est un moyen qui permet à, à, à une partie de l'exécutif, pas tout l'exécutif, mais une petite partie de l'exécutif, de prendre les problèmes, de les travailler, de les traiter. Bon, mais la en fait, politique, on passe, à, on passe à côté. D'accord.
1: OK On oublie la politique. Alors, il ne faut pas me demander ce que j'en pense L'instant, en, train, non, mais en mais tant qu'instant. Travi... Travi... Ça m'intéresse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir la, 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 la de notre. La carrière, moi, ce qui m'intéresse, Eric Revel, et ce qui vous intéresse, j'imagine, si, si vous allez pouvoir bien payer sûr, et si, si, si vous allez pouvoir vous chauffer, mmh. et si vous allez pouvoir allumer votre lumière chez vous. Mais vous savez, vous avez déjà un effet dramatique qui touche les entreprises
16: en France. Vous, vous avez, a... vous avez oui. des entreprises aujourd'hui qui arrêtent leur production parce que leur facture
1: d'électricité élevée. Je vais re- vous reciter vous avez, vous avez... Bah, Dominique, est ce que vous savez qui est Dominique Schelcher? Il oui est oui, président du système U. U, oui oui, système oui,
16: oui. U. oui, oui qui, qui a mis en garde dans un tweet effectivement oui. en disant attention, il y a beaucoup Et Exactement. alors c'est un vrai sujet, pourquoi c'est un vrai sujet pour la grande distribution oui. Parce que les artisans dont on parle, les petites boîtes oui. dont on parle oui. qui produisent pour les supermarchés, mm-hmm. s'ils sont en carafe parce qu'ils peuvent plus payer ben, en fait, ils ne pourront plus fournir Bien d'aliments sûr. Je à ne... vendre dans les supermarchés. Donc, ça va devenir un vrai problème. Je ne comprends, je pas, comprends pas les propos de certains... De... De... Attendez, je, je
1: donne juste le, le, le tweet, parce que vous le connaissez, mais peut-être pas les téléspectateurs. Je ne comprends pas le propos de certains journalistes qui résument la situation actuelle à un risque de pénurie de gaz et ou d'électricité cet hiver. Le grand sujet, celui les du risque de crash économique pour de nombreuses entreprises oui. face au prix de cette énergie en 2023. Ce, ce qui se passe chez le Verrier Arc est une première illustration voilà. de ce qui attend de très nombreuses entreprises et surtout les plus petites dans les semaines et les mois qui viennent, si aucune solution n'émerge. Vous avez nous une sommes entreprise à un mur qui des fabrique des
16: plaques d'égout, je crois, pour la mairie de Paris. Oh voit... ça cache Paris, ça Oui, Non, 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 non qui voit sa facture électricité officiellement passer de 1,5 million à 10 millions d'euros. Ah oui, mais à 10 peut-être millions peut-être d'euros. C'est drôle. Et je crois que ça représente la moitié du chiffre d'affaires de cette entreprise. Donc, c'est pas payable. Mm-hmm. Donc, cette entreprise, bah, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va arrêter de produire. Elle va arrêter de produire. Eh bien, alors, alors, c'est pas très grave pour, avoir du chômage pour les coup. plaques d'eau. Mais oui, et, et, vous, et vous pouvez avoir des, des réactions en chaîne. Donc, il y a la situation des particuliers face à la flambée de leur facture. Mm-hmm. Parce que n'oubliez pas qu'à partir de janvier 2023, le bouclier tarifaire énergétique s'arrête. Le quoi qu'il en coûte, l'argent magique euh, s'arrête, mais le problème, il touche déjà un certain nombre de PME et de TPE qui sont dans l'incapacité de payer leurs factures d'électricité.
17: Benjamin. Il y a trois sujets fondamentaux. Le premier sujet, c'est en effet comment est-ce qu'on accompagne ces entreprises. Le problème aujourd'hui, c'est que le coût qu'il en coûte est en train de tout sauter. C'est-à-dire qu'on a une politique de la BCE qui aujourd'hui ben, se réadapte sur un schéma plutôt normal, lutte contre l'inflation, parce qu'il y a de l'inflation même si elle n'est pas monétaire. Et donc ce faisant, il n'est pas certain qu'on puisse soutenir encore très très longtemps ces entreprises face à la crise énergétique. Là, il y a un vrai sujet. Le deuxième vrai sujet, c'est qu'on a une politique énergétique qui marche à l'envers. C'est-à-dire qu'on a indexé au niveau européen les prix de l'électricité sur les prix du gaz. Là, aujourd'hui, il y a une réflexion qui est engagée sur ce point. Ça peut permettre de soulager un peu nos économies, mais fondamentalement, c'était une absurdité sur laquelle il va falloir revenir. Le troisième élément qui m'apparaît fondamental, c'est que eh bien, le problème, il n'est pas tant lié à la guerre en Ukraine. Il est d'abord lié à l'état de notre parc nucléaire. Il est lié... On y il est lié à la situation en réalité aujourd'hui de notre industrie énergétique. Et si jamais on décide de prendre le taureau par les cornes, et ça a l'air d'être le cas, il faut voir que ça va prendre 20 ans. Et que donc en 2023, l'hiver 2023, non seulement on risque d'avoir les mêmes problèmes, mais risque même d'être pire. Parce que si vous prenez les réserves de gaz, on se gargarise de nos réserves de gaz magiques. Mais en réalité nos réserves de gaz, elles sont en grande partie composées de gaz russe. Et lorsqu'elles auront fondu ces réserves de gaz, de gaz lors de cet hiver et que la Russie ne nous en revendra pas, on va avoir toutes les peines du monde à
1: recontextuer. Je, je pensais, que, Benjamin, pardonnez-moi de vous couper, mais qu'on on était très peu dépendant du gaz russe. Mais parce qu'on a stocké. Ah, parce on que... a
17: stocké du gaz russe, mais dès ouais. moments moment où, où on entame nos stocks... En 2023, comment est-ce que vous voulez reconstituer les stocks Là, en 2022, ça va peut-être bien se passer, parce qu'en effet, on a ces stocks. Mmh. Mais en 2023, il va falloir trouver d'autres fournisseurs qui pourront se substituer à la Russie. Ça va loin d'être évi... C'est loin d'être évident. Donc la crise ne se
1: termine pas à l'hiver 2023. On va écouter Agnès pannier sur le gaz russe et sur notre parc nucléaire. On l'écoute.
6: Les livraisons de gaz russe par gazoduc sont donc au plus bas. Elles ne sont pas coupées. Elles sont au plus bas. Mais comme je l'ai dit en introduction, nos terminaux méthaniers tournent à plein régime et nous avons quasiment atteint notre objectif de remplissage de nos stocks. Sur l'électricité, vous le savez, 32 réacteurs sont à l'arrêt, dont certains pour corrosion sous contrainte et d'autres pour les maintenances habituelles. EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver.
1: Elle oublie la troisième chose concernant les réacteurs nucléaires français et le parc nucléaire qui aujourd'hui tourne au ralenti. C'est parce, par des décisions politiques, Eric Revelle, et parce que les plus hauts responsables ont voulu à partir de 2012 réduire notre activité et notre parc nucléaire qu'on en arrive à cette situation-là.
16: Alors il y a plusieurs choses. Il y a la corrosion sur certains réacteurs qui a été détectée, mmh. bon, qui n'était peut-être pas imaginable. Il y a les questions de sécurité, parce que, évidemment, très régulièrement, euh, l'Agence de sécurité nucléaire vérifie et arrête des réacteurs pour mettre aux normes, et c'est tant mieux, parce que. bon Mais il y a aussi, au point, le point de départ, oui, vous avez raison, il y a une erreur stratégique d'Emmanuel Macron. Il y a une erreur stratégique d'Emmanuel Macron, qui, au début de son quinquennat, peut-être en cédant à la pression euh, des écologistes, euh, a décidé de, je dirais, de désinvestir le secteur nucléaire. Euh, puisqu'il avait annoncé... D'ailleurs, d'ailleurs Mme Borne, qui n'était pas encore première ministre, se réjouissait à l'époque de la fermeture de Fessenheim, par exemple, Il disait que ça allait continuer. Donc, on était dans cet élan-là. Alors, gouverner, c'est prévoir, mais là, pour le coup, il y a une erreur stratégique, qui a été rattrapée à la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, puisqu'il a décidé de relancer un programme nucléaire avec des petites centrales nucléaires. Mmh. Le problème, le problème, je cite la phrase parce qu'elle est déterminante. Jean-Bernard Lévy, qui est l'actuel président d'EDF, qui va quitter... Son, son job, poussé un peu dehors, il a vidé son sac devant le MEDEF. Il a vidé son sac devant le MEDEF. Devant d'ailleurs Agnès Pannier-Runacher qui était là. Côté. Il a dit, moi au début, on m'a dit de fermer des centrales. Donc j'ai embauché des gens pour fermer des centrales avec des profils techniques particuliers. Puis à la fin du quinquennat, on m'a dit, dit Jean-Bernard Lévy, on va rouvrir des centrales. Mais Jean-Bernard Lévy dit, il connaît le secteur, il dit, mais prenez le cas d'un soudeur dont la technicité sur des installations nucléaires est très pointue. En réalité, il faut 3 à quatre ans pour former ces gens-là. Donc, donc, de toute façon, même si on décidait là, demain, de, de donner un top départ pour un énorme parc nucléaire, le problème, c'est qu'on n'a pas les gens formés pour relancer mmh. l'industrie nucléaire française, qui au, passage, qui, au passage, nous assurait une souveraineté nucléaire nationale et électrique dont on pouvait se réjouir. Parce que la vraie décision aujourd'hui, je sais que ça ne va pas vous plaire, Elliot, mais la vraie décision, évidemment que c'est la question des factures pour les Français et pour euh, les entreprises, c'est primordial. Mais il y a une décision qui qui va être prise et qui est beaucoup plus impactante pour la souveraineté française et qui montre comment tout ça s'est délité. C'est que le G7, qui est en fait l'OTAN économie des Américains, -hmm. le G7 qui regroupe les pays les plus riches du monde, a décidé de mettre en place un plafonnement pour le prix du pétrole russe. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les pays du G7, s'ils se mettent d'accord, vont s'engager à acheter le prix du pétrole russe à un certain niveau, à un certain niveau. Tout ça poussé par les Américains. Je vous rappelle qu'on s'est déjà fait dicter par Bruxelles un niveau de prix de l'électricité. Et que les
1: Russes se marrent hein, aujourd'hui. Et que les Russes se marrent. Ils ont, ils ont gagné, engrangé 97 milliards en 6 mois.
16: Ils n'ont jamais eu autant de cash. Le problème, c'est que cette, 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 idée, cette idée de plafonner le prix du pétrole russe, contre lesquels évidemment les Russes euh, vont se battre, euh, un, c'est une décision, une idée américaine. Ça montre quoi Ça montre quoi Ça montre que entre la solidarité européenne sur l'électricité On peut trouver ça très bon. Et la décision américaine de fixer les prix du pétrole russe, ça montre que nous, Français, ou eux, Allemands, quelle est
1: notre marge de manœuvre de décision Aucune. Agnès Pannier-Renéché sur la solidarité européenne.
6: La situation à laquelle nous faisons face, tous les autres pays européens la connaissent aussi. La solidarité en matière de gaz et d'électricité permet d'assurer la sécurité d'approvisionnement de la France et de l'Europe. Grâce à cette solidarité, par exemple, nos voisins européens ont également pu remplir leurs stock de gaz. Le Conseil a plus particulièrement examiné les relations avec l'Allemagne et l'Espagne, parce que vous savez que nous avons avec ces deux pays de, d'importants échanges de gaz et d'électricité. Et nous avons conclu que cette solidarité réciproque devra être renforcée dès cet hiver.
1: C'est jouable, cette, cette solidarité dans un tel contexte où vous pouvez euh, assister à des pénuries, à des restrictions, à euh, des quartiers euh, qui pourraient être coupés d'électricité pendant certaines heures euh, en hiver. Vous pensez vraiment que ça, ça peut fonctionner, Jean-Michel Fauverg
15: Alors Je ne sais pas exactement si c'est jouable, en tout cas c'est nécessaire, mais il y, y a un certain nombre de, de, de choses qui, euh, qui s'y opposent. En particulier, vous savez que... Euh, il y a un certain nombre de pays qui ont des, des terminaux où, où, qui, qui, et qui reçoivent donc du, euh, des méthaniers et du, et du gaz euh, liquéfié. Euh, L'Allemagne, euh, on parle beaucoup de la France avec son, son programme euh, nucléaire et, et, et la problématique du nucléaire, mais l'Allemagne a été dans ce domaine-là particulièrement imprudente euh, puisqu'elle n'a pas de port méthanier et qu'elle dépend des ports métaniers des autres pays euh, européens. Et en particulier, euh, il y avait une idée de de faire un un gazoduc euh, de de l'Espagne à travers la France Jusqu'à, jusqu'à l'Allemagne pour, pour que la, l'Allemagne soit alimentée du gaz qui viendrait dans les ports, dans les ports euh, ibériques, puisque l'Espagne a, je crois, 7 ou 6 ports méthaniers Donc il y a toute une, toute une stratégie, mais cette stratégie n'est pas aboutie, ça demande de l'investissement. Et euh, c'est surtout que c'est un, un investissement qui, jusqu'à présent, va aller contre... Ce que l'on voulait faire, c'est-à-dire contre décarboner l'industrie. Et là, on est obligé de, 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 de travailler. On est obligé de recarboner, de travailler avec des gazoducs et de travailler avec du charbon. Je, je parle
16: trop, mais en fait, c'est, c'est vous qui me, qui me faites penser à des choses. La solidarité européenne, mais il y, a de, il y a de neuf que ce qu'on a oublié. Vous faisiez la comparaison tout à l'heure sur le Conseil de défense avec la crise sanitaire. Vous vous souvenez de la crise sanitaire quand les États se piquaient les masques qui arrivaient sur les tarmacs pour en avoir plus pour leur population c'est ça la réalité de la solidarité. C'est qu'au bout
15: d'un moment, ça c'est la réalité du départ. Oui, il y a eu. Non, ça, c'est mais la, la, la réalité. Non, 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 mais, mais, mais la question, question, question du c'est la réalité du savoir... départ, attendez. et assez rapidement non, l'Europe s'est mise en
16: argent sur ce domaine. savoir si la solidarité jouerait. Mais la solidarité jouera jusqu'au moment, jusqu'au moment où on dira, mais attendez, j'ai besoin d'électricité. Et bien la crise sanitaire également, elle jouera plus bien. Je ne sais
15: pas, je sais pas, mais la crise sanitaire d'une manière générale vous prouve le contraire parce que ce que vous avez dit, c'est au départ de la crise sanitaire et ensuite il y a eu des au départ la crise énergétique justement oui et après euh, après au fur et à mesure il y a eu des commandes groupées de masques, il y a eu des commandes groupées de vaccins, oui, oui. etc., etc. L'Europe s'est mise en marche. Donc, on peut penser qu'effectivement, au départ, de toute façon, on est, on, on, on est dans une situation qui va être fluctuante en fonction de la situation mondiale et de la guerre qu'on a à nos, à nos frontières. Euh, donc, à un certain moment, on peut espérer qu'il euh, se passe pour l'énergie ce qui s'est passé, restons optimistes, ce qui s'est passé pour le, mmh. pour le sanitaire.
1: Nadine Morano, qui euh, répond en quelque sorte à Agnès pagnère renaché
18: Madame Pannier-Runacher a le culot de demander aux Français un effort collectif pour réparer leur faute gouvernementale. Je trouve ça, mais franchement, scandaleux. Et j'espère que les Français s'en rappelleront quand il faudra qu'ils glissent un bulletin dans l'urne.
1: C'est vrai qu'il y a une responsabilité des politiques sur cette, euh, ce, cette fin, en quelque sorte, cette difficulté de la souveraineté euh en termes du nucléaire français. Oui, c'est-à-dire qu'avant, on exportait
17: l'électricité, aujourd'hui, on en importe. Donc, en effet, il y a un problème pour un pays qui se gargarisait d'une politique énergétique qui était à la fois souveraine et intelligente. Mais ça ne date pas de Macron, même si en effet Macron peut avoir de gros, non, ça, gros, date gros de de ça date de Hollande. Et en fait, depuis Jospin, vous avez une certaine mmh. nombre des dans la politique nucléaire française. Donc là, en effet, on paye ce prix au prix fort. La question du coup, c'est est-ce qu'on va être solidaire Et je rebondis sur votre question parce qu'elle m'apparaît tout à fait centrale pour penser les prochains mois. Est-ce qu'on va être solidaire, notamment avec les Allemands qui ont été encore plus couillons que nous Et là, ce n'est pas tout à fait évident.
1: Parce qu'en réalité, et qui nous ont mis la pression pour couper.
17: Moi, j'avais dit imprudent. Ce que, ce que vous évoquez, oui. Enfin, je veux un peu dire couillon. Euh, il, voilà, il est voilà, il est il est tard. On a le droit de. C'est vrai. Là, vous pouvez y y aller. Aller. Mais euh, ça va. Il faut voir que sur cette question-là, vous avez malgré tout une solidarité européenne qui s'est exercée dans d'autres domaines. L'endettement commun à la sortie de euh, la crise euh, sanitaire le fait qu'on puisse avoir de l'endettement calé sur les taux d'intérêt de l'Allemagne, etc., ça, les pays du Sud, notamment, s'en souviennent. Le fait qu'Emmanuel Macron ait insisté sur la question de la solidarité européenne en matière de lutte contre les incendies n'est pas non plus neutre du point de vue de, euh, de la communication politique. Mmh. Après, vous avez bientôt des élections en Italie. A priori, celle qui devrait l'emporter en Italie, c'est Giorgia Meloni. Mmh. Je doute que, euh, frère d'Italie... Quel parti de Georgia Meloni, soit le plus à même aujourd'hui à se dire très très pro-européen lorsqu'il va falloir être solidaire. En France, si on prend le dernier eurobaromètre, on a le pays hors Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union, le plus eurosceptique de tout le continent. Lorsque vous allez avoir des coupures et qu'on va expliquer qu'il faut malgré tout être solidaire avec les Allemands, combien de temps tient l'opinion eh ben ce que je, vous dis, je doute ouais, qu'en effet ça ne devienne pas un sujet ah central, bien, ou également l'autre, la dramatisation question, du question ce
1: sera euh, quel... Euh... Euh, – Sanctions, est-ce qu'il faut continuer les sanctions avec, euh, contre la R- Russie Parce qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas un Français qui... Euh, euh, dans les cas, euh, la question ne s'est jamais posée. Est-ce que vous voulez mourir pour Kiev C'est-à-dire, est-ce qu'il faut euh, euh, prendre les armes, nous Français, et aller... Euh, euh, se battre euh, mais, pour l'Ukraine. Mais, en revanche, mais... si cet hiver on commence à vous couper l'électricité, <rire> si cet hiver vous êtes incapable de payer votre facture, si cet hiver vous avez froid et que c'est la majorité des Français et que vous savez qu'en mettant un terme aux sanctions vous pouvez retrouver une vie à peu près normale, est-ce que les Français euh, vont vouloir avoir froid, avoir des difficultés pour euh, payer leurs factures pour Kiev C'est aussi une question qui est difficile mmh, enfin... d'ailleurs.
16: Bon, à une autre époque, personne n'est mort pour Danzig. Hein. Personne ne voulait mourir pour le corridor de Danzig à oui, l'époque. Oui, bon. Ce que je veux dire, c'est que la Russie a agressé l'Ukraine. C'est un fait établi. Bien établi. sûr.
1: Personne ne remet bon. ça en cause.
16: Maintenant, ce qu'il faut quand même noter, et ça c'est quand même un échec majeur des gens qui ont décidé ces sanctions contre la Russie. Alors Bruxelles, un certain nombre de chefs d'État. C'est que, comme vous l'avez dit, jamais, sans doute, dans l'histoire récente du pétrole en Russie, Moscou n'a gagné autant d'argent que depuis que les sanctions sont imposées. C'est un fait établi pour plein de raisons sur, sur la spéculation. Le, le fait problème. que l'OPEP n'a pas voulu non plus ouvrir trop ses, ses robinets à Bissaoudite en tête. Donc en réalité, il faut quand même le reconnaître. On devait mettre rapidement l'économie russe à genoux avec des sanctions qui finalement... Allait nous permettre de gagner la guerre en Ukraine sans y être, et on doit s'apercevoir aujourd'hui, il faut quand même le constater.
1: Oui, il y a que... six mois, on avait un ministre de l'économie qui nous, qui nous disait on va mener une guerre euh, totale, économique totale, et on va contre la Russie. On va mettre l'économie russe à genoux, je crois on, que on c'est va ça mettre ça l'économie formule. russe à genoux. Et principe de base
17: en économie la monnaie, ce n'est pas une fin en soi. La monnaie, c'est une unité de valeur. La monnaie, ça vous permet d'acheter des choses. Sinon, vous pouvez la mettre sous votre canapé elle ne vous sert à rien. Or, en réalité, quel est le but de, des sanctions ce n'est pas d'avoir une Russie qui n'exporte plus de pétrole pour ne plus exporter de pétrole. C'est d'avoir une Russie qui n'achète pas les produits dont elle a besoin pour faire marcher son industrie, notamment son industrie militaire. Mm. Or, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est en réalité un excédent euh, commercial russe extrêmement important, pas parce qu'il y a plus d'exportation. parce qu'il y a moins d'importations. La Russie importe peu et donc aujourd'hui on a une industrie russe qui malgré tout a du mal à fonctionner parce qu'elle n'arrive pas à importer les pièces dont elle a besoin notamment les pièces militaires. Ce qui montre que là-dessus, quels que soient les débats qu'on peut avoir sur leur légitimité, les sanctions sont quand même plutôt efficaces.
1: La publicité, on revient dans un instant. On va parler d'Assani Ikyusen, toujours introuvable et les dernières déclarations de son avocate ainsi que cette manifestation qui doit se tenir demain place de la République à 15h en soutien à l'imam euh, on va parler également euh, de la France qui euh, vire à droite, encore un, un peu plus, 6 euh, Français sur 10 euh, électeurs, hein, bien évidemment, et, et qui ont voté euh, lors de, du premier tour de la présidentielle, euh, se disent de droite. On pourrait parler un peu de la France et de la Russie, l'échec sur toute la ligne, et peut-être, si nous avons le temps, de la faire Pogba, les derniers rebondissements. Voilà le programme pour la dernière partie de Soir Info. Restez avec nous, on revient dans un instant. Allez, la dernière partie de Soir Info, toujours avec Eric Revel, avec Jean-Michel Fauvergue et Benjamin Morel. On va parler d'Assane Iqusen. Mais où est passé Assane Iqusen Trois jours de cavale, trois jours que euh, les autorités françaises euh, le recherchent. Il a d'ailleurs un mandat d'arrêt européen qui a été euh, ouvert hier, si je ne m'abuse, contre Assane Iqusen. Et dans le même temps, Vous avez son avocate qui considère que c'est une chasse aux musulmans qui s'opère aujourd'hui. Et dans le même temps, vous avez une mobilisation en soutien à Hassan Nikusen qui se tiendra demain sur une place symbolique qui est la place de la République à Paris. On fait le point sur l'info, on parle de tout ça dans un instant. Deux mois après la grève
2: à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, un millier de bagages n'ont toujours pas été restitués à leurs propriétaires. Le PDG du groupe Aéroport de Paris a réitéré ses excuses. Le 1er juillet dernier, la grève des salariés d'ADP avait entraîné un arrêt durant 3 heures du trieur de bagages. Au total, 35 000 bagages s'étaient alors retrouvés égarés. Les pays du G7 veulent plafonner d'urgence les prix du pétrole russe. Cette décision difficile à mettre en œuvre a été prise par les ministres des Finances des 7 pays les plus industrialisés réunis en sommet. L'objectif est désormais de rallier le plus de pays possible car le plafonnement des prix ne fonctionnera que si tous les grands pays acheteurs y participent. La Russie dénonce de son côté une mesure complètement absurde. La vice-présidente argentine, Christina Kirchner, a été victime d'une tentative d'assassinat hier soir. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir un homme pointant une arme à feu en direction de la tête de cette femme politique. Heureusement, le coup n'est pas parti. La journée d'aujourd'hui a été décrétée, fériée par le président argentin. Des manifestations en soutien à Christina Kirchner devraient avoir lieu dans les prochaines heures.
1: Merci pour euh, ces nombreux points sur l'information chère à Arthur Murillo. Troisième jour de cavale pour l'imam Ikhuisen depuis mardi et la décision d'expulsion validée par le Conseil d'État. Le prédicateur proche des frères musulmans est euh, introuvable. Il se pourrait que cet imam soit actuellement en Belgique. Un mandat d'arrêt européen d'ailleurs, a d'ailleurs été euh, délivré. Pour la première fois, euh, vous allez euh, entendre non pas les fils de Hassan Nikhuissen, mais notre reporter envoyé spécial dans le Nord a pu rencontrer deux de ses cinq enfants. Ils refusent de témoigner euh, au micro de CNews, ils ne veulent pas nous parler, mais ils ont pu échanger euh, avec, euh, avec notre reporter qui nous raconte tout et, et qui nous explique un peu ce qu'ont pu euh, dire euh, ses, euh, ses fils. Moi, je pense qu'il faut prendre énormément de précautions et énormément de pincettes, c'est-à-dire avoir vraiment un maximum de recul sur ce qu'ils ont pu euh, expliquer. Voyez cela.
13: Nous avons d'abord pu rencontrer son fils Otman qui lui aussi est imam ici dans le Nord. Ce fils de 34 ans qui nous explique qu'il n'a plus de nouvelles de son père depuis début août, depuis que selon lui il est parti à l'étranger. Il doit en ce moment être chez des amis en dehors de la France, nous a-t-il confié. Il nous a aussi expliqué tout ce que je veux c'est que mon père soit jugé sur ses propos pour qu'il puisse se défendre et être innocenté. C'est aussi le souhait dont nous a fait part son autre fils, un de ses autres fils, Soufiane, qui n'a pas souhaité s'exprimer face à notre caméra mais avec qui nous avons pu échanger, je le cite, « bien entendu, mon père a dit des conneries, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a pu dire, mais sa pensée a évolué, cet acharnement est politique. Pourquoi vouloir le faire revenir en France alors qu'ils veulent l'expulser ?» Ce fils nous explique aussi qu'il sait que son père va bien, il le sait via l'intermédiaire de son avocate. Il nous a aussi dit qu'il pourrait, son père, prochainement s'exprimer, mais que pour l'instant, il veut se protéger en restant à l'étranger. « Mon père n'est pas un criminel, un mandat d'arrêt européen. » C'est disproportionné, nous a-t-il dit
1: Donc si je résume, vous avez euh, un homme qui a quitté le territoire français, euh, qui, euh, selon les enfants, est logé chez des amis, donc en toute euh, impunité, euh, qui pourrait s'exprimer dans les prochains jours euh, alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt mmh. européen. Mmh. Mais en fait, c'est un fiasco sur Et toute vous savez à la quoi ligne.
16: Vous pensé, ça fait penser, ça Non. La, la montée, la starification euh, médiatique euh, de cet imam, ça me fait penser à l'affaire Leonarda. Vous vous souvenez eh oui. Cette jeune Roumaine bon, qui devait être expulsée qui avait sûr. nargué le chef de l'État en prenant la parole. Au rythme vont les choses, puisqu'il envisage de prendre la parole, j'espère pour Gérald Darmanin qu'après euh, l'aller-retour qu'il a pris sur cette affaire d'imam, c- cet imam ne va pas être son affaire Leonarda à lui. Parce que si l'imam prend la parole sur un média pour narguer l'État français et le ministre de l'Intérieur, l'humiliation sera absolument
1: totale. Je vous trouve tous durs avec non, Gérald mais Darmanin. Attendez, je tous, sais pas si... mais c'est le mais seul mais qui se mais bouge. Mais attendez, est-ce que vous attendez, avez attendez, entendu Elisabeth Borne sur attendez, le dossier Ecclusset Est-ce non, que vous avez non, entendu mais Emmanuel mais Macron mais sur mais le mais attendez, dossier Ecclusset Est-ce que vous avez entendu Éric Dupond-Moretti sur le dossier Ecclusset Personne n'a parlé. Mais pour une raison.
16: peur. Mais pour une raison très simple, c'est que le ministre de l'Intérieur après la décision du Conseil d'État qui cassait la décision du tribunal administratif d'expulser l'imam. Il a pensé en faire un coup politique, Gérald Darmanin. Il a pris la parole dans une conférence de presse. Alors, il a été... Prudent, en disant c'est la victoire de la République, mais oui. on sentait bien que c'était sa victoire.
1: Mais est-ce à lui. qu'il a tort quand il dit c'est la victoire de la République ben, Non. Alors si c'est alors si
16: c'était la victoire de la République, c'est la c'est, c'est le dire, seul à c'est bouger la plus de deux mois de sur cette affaire-là. Alors peut-être que de l'avoir la
1: porté aussi, mais que autant dans les médias, il a, il a, c'est a, peut-être il un il est de, sorti de euh, loi
16: sur une affaire à, avec un Conseil d'État extrêmement rare qui lui donnait raison pour l'expulsion. Oui. Mmh. Et, et ça s'est totalement retourné. Donc évidemment que c'est que ses amis du gouvernement ne vont pas venir à son secours.
1: Bah, ça, euh, mais enfin, ça fait deux mois qu'ils sont en vacances sur l'affaire avec Hussein. Jean-Michel Fauvergue, excusez-moi.
15: — moi, moi, je partage exactement votre opinion. Je trouve que, euh, d'une manière générale, euh, tout le monde est assez dur avec Gérard Darmanin. Et, et, et effectivement, dans cette affaire-là, il s'est bougé. Il s'est beaucoup bougé. Et il a eu gain de cause euh, par, par le, le, conseil, le, conseil, le Conseil d'État. Pardon. Euh, on, est, on est sur une procédure qui est une procédure administrative au départ. Il prend un une, une OQTF, une, une ordonnance à quitter le territoire français, qui est mis euh, en échec par le tribunal administratif dans un premier temps, et il obtient euh, gain de cause au, au, au Conseil d'État en appel. Euh, d'ailleurs, euh, on pourrait aussi analyser euh, pourquoi le Conseil d'État donne tort au tribunal administratif. Bon, je pense que, à titre personnel, le tribunal administratif défend plus... Le droit de la personne et le Conseil d'État défend plus euh, la, le, les, les droits collectifs de notre de notre République d'une manière générale. Et le Conseil d'État est plus raisonnable dans ce domaine-là. Et puis, cette, cet imam prend la fuite. Pourquoi prend-il la fuite Mais parce qu'il n'y a, y a aucune mesure coercitive qu'on ne peut prendre contre lui parce que c'est une décision administrative. On ne peut pas le mettre aux arrêts de rigueur en attendant d'être expulsé. Donc il prend la fuite. Alors je
16: suppose... Non, enfin, On pouvait je vérifier quelques je... jours avant la, la décision du Conseil d'État où se trouvait l'imam. On pouvait mais pas l'empêcher de partir.
15: On, non, pas on, pas partir. Bien, on pouvait pas l'empêcher de partir. Mais rien ne le mais, dit. À rien à rien dit. Éric, rien rien vous pensez dit,
1: franchement entendez. qu'il n'a pas été suivi. Mais, mais rien ne dit qu'on n'a pas, pas, pas des informations. Mais non, parce que là, aujourd'hui,
16: il n'est plus sur le territoire. Monsieur vous connaissez bien le fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Vous savez qu'à une époque, à côté du cabinet officiel, il y avait un cabinet un peu plus opaque. Avec des, gens, a, avec des gens, avec des
15: gens. On est dans une époque de transparence. Ah euh, oui, oui très, savez, bien, oui, très bien, très bah oui, bah, bien. Mais à l'époque, si bien vous voulez,
16: à l'époque, on savait récupérer des gens oui, euh, là où il fallait les récupérer. Mais rien ne,
15: rien ne nous dit d'ailleurs qu'on, qu'on, qu'on ne sait pas, qu'on, qu'on, qu'on sache pas où il est. Oui. Je ne sais pas moi-même parce que je suis pas, je suis plus dans la, dans la partie. Mais rien ne nous dit qu'on on sache pas où il est. Mais c'est une, affaire, c'est une affaire qui est difficile parce que euh, il a un, un mandat d'arrêt euh, européen pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. À partir du moment où il est parti dans un autre pays européen, on n'est pas sûr que ce mandat d'arrêt tienne. Pourquoi ah. Parce que pourquoi Parce que justement, il, il, il s'est éloigné de lui-même, y compris dans un autre pays européen. Donc, on est un peu en train, en train de marcher sur Génial. des œufs là-dessus. Euh, et, voilà. et oui, non, non, mais c'est après le, l'annulation
16: on... du, du passe consulaire marocain. Non, mais on n'est même quel, pas sûr. Ré- quel, quel est le résultat
15: Le résultat, c'est quand même au total que cet imam. Qui euh, prenait euh, euh, la le, la haine de la de la République, le, le, le la haine des femmes, la haine des homosexuels, mmh, etc., mmh. etc., etc. Cet imam là, eh bien, il, il, euh, il est obligé de quitter le territoire national. Il n'est plus sur le territoire national. Alors, on préférerait l'expulser. Sauf que pour l'expulser quand même, il faut s'assurer que les Marocains le reprennent. Hein. Parce que là aussi, on a une autre difficulté. En pre... Dans un premier temps, ouais. euh, les Marocains s'y étaient engagés. Là, ça semble que ça, ça soit un peu, un peu plus délicat. À Donc, cause de cette... quoi Dans cette affaire-là.
1: À, ah, cause... à cause de quoi À
15: cause du fait que les Marocains ne veulent pas le reprendre.
1: Bah, ils veulent pas le reprendre. Pourquoi ils veulent pas
15: le reprendre parce que c'est un, c'est un, c'est un c'est un, un islamiste. Peut-être euh, parce ça que c'est mal il <rire> mal donné. mais, et et mal donné non, mais évidemment.
7: Mais
16: bon, c'est pas pas le Gilles, le Maroc, bah, tout ça pour bah, voilà. vous dire, et tout ça pour vous dire, tout ça c'est quand même ça fait un Tout, peu tout ça pour vous dire
15: que mais, t'en c'est, t'en t'en c'est t'en t'en mais t'en non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est c'est. On est dans un pays de droit avec des règles qui sont des règles surréalistes quelquefois. Ça vous politique
1: est bien au courant qu'on est dans un pays de droit et qu'on est dans un État de droit. Oui, bien sûr. En revanche, je veux que vous réagissiez et vous faire réagir. Aux déclarations de l'avocate de Hassan Ichui euh, Première déclaration donc euh, de cette avocate. Le ministère de l'intérieur fait une, poli- euh, fait une politique spectacle. Il n'y a rien de judiciaire dans ce dossier. Le euh, ministère a visé, a voulu euh, créer un ennemi public pour servir un agenda politique. Voilà la première déclaration. Autre déclaration. Beaucoup plus importante. Voilà ce que dit donc Maître Lucie Simon. On est face à une forme de chasse à l'homme, de traque, de chasse aux musulmans. C'est terrifiant.
15: C'est un discours de haine. C'est un discours de haine, tout simplement.  — La, la, bon, la, dans un état de droit, la, Faux- l'avocat
16: défend la, son client.
15: Je reprends vos arguments pas son client là. Elle bah, C'est un discours de haine euh, vis-à-vis de, la, de, de, la, de la, la grande communauté des musulmans, vis-à-vis du rôle de l'État face à la grande communauté des musulmans qui, euh, pour la, 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 la majeure partie d'entre eux, respectent nos, 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 nos lois républicaines. Alors, on est dans une forme de chasse à l'homme. Un mandat d'arrêt, effectivement dans un mandat d'arrêt, derrière un mandat d'arrêt, vous avez des polices qui vont rechercher quelqu'un. Et on traque quelqu'un. On traque quelqu'un, Ça, bien sûr on est dans une traque, mais une chasse aux musulmans, mais c'est un discours de haine qui est intolérable, Et y compris de la part d'un, d'un, d'un un, avocat de la défense, avocate. c'est intolérable. intolérable. Avocate.
1: Et je l'ai rappelé tout à l'heure, mais euh, elle travaille dans des conditions, gardez euh, la, la citation s'il vous plaît, mais on... elle travaille dans des conditions qui sont euh, extrêmement lourdes, puisque euh, pendant la procédure... Administrative, elle a été menacée de mort, elle a été insultée, et tout cela est scandaleux, évidemment. Et on l'a condamné, et je continuerai de le condamner. En revanche, ces propos-là sont particulièrement inquiétants, oui, Madame. Non, mais vous là, êtes avec une avocate, vous n'êtes pas là avec une militante. Hein. Ou alors, bien. peut-être que mais je me suis trompé. C'est... Mais vous avez jamais entendu parler de Maître Vergès Stratégie
17: de la rupture, c'est-à-dire que quand vous êtes avocat et que vous avez perdu euh, votre, euh, le, votre procès sur le référé, mais qu'il y a encore un procès au fond, etc., qu'est-ce que vous faites Vous êtes dans la stratégie de la rupture et vous essayez de politiser le dossier pour faire reculer le politique. C'est, entre guillemets, quelque chose, je ne sais pas si c'est bien joué, mais c'est quelque chose qui peut être entendu. Mais là, vous êtes de en train de, manif... de, 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 de. Je ne suis pas en train de, vous la, de, oui. de légitimer ça. Non, Moi, je, je suis sais, suis totalement hein, en désaccord avec ça. Je mais sais. Mais je peux comprendre que. Et j'aimerais, j'aimerais le traduire, c'est ça que jouant ça ce jeu-là. Eh bien, elle, elle tente le coup. Après, est-ce que ça peut être efficace devant un tribunal administratif Je n'en suis pas convaincu. Mais
1: est-ce qu'on peut jouer, est-ce jouer avec que... l'islam politique Est-ce qu'on peut jouer avec la lutte contre l'islam politique, ah ouais, c'est contre la... le sé... séparatisme vous, je,
17: je vous citais Maître Vergès, est-ce qu'on peut jouer avec le nazisme oui. Non, non, peut-être pas, enfin sûrement pas, mais malgré tout pour un avocat, vous devez accepter de défendre l'indéfendable dès le moment où vous êtes avocat, sinon, eh bien entre guillemets, les pires crapules n'auront, n'auront pas d'avocat. Et donc on a une situation qui là, pour le coup, permet d'expliquer la position de l'avocate. Encore une fois, c'est une position qui m'apparaît idiote parce que je pense que juridiquement elle est inefficace et que la politisation qui va se suivre, on va parler peut-être tout à l'heure de la manifestation, va être très défavorable pour son client.
16: Oui, non, je voulais juste dire, parce que ça me pensait à ça, Maître Verger, à son âme, qui était un grand avocat avec ses, avec ses, ses, ses parties d'ombre et de lumière, hein, il a disparu, il avait écrit un bouquin qui résumait, c'est lui qui avait trouvé le titre du magistrat, il s'appelait Le salaud lumineux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre, c'était assez. Sur, sur la manifestation, moi je suis extrêmement choqué.
1: Je vais commencer, si vous me permettez. Mmh. parce que euh... J'explique juste aux, aux téléspectateurs qu'il y a demain oui. une manifestation à 15h, place de la République, qui est donc organisée euh, par la coordination contre la loi séparatisme, plus connue sous le nom de Perspective Musulmane, sur Twitter, qui appelle à un rassemblement, vous le voyez, pour euh, dire non à l'expulsion de l'imam Hassan Iqwissen, pour dire non à l'islamophobie d'État. Voilà où on en est. Mmh. Moi, je suis extrêmement choqué par cette manifestation, à double
16: titre, la, la, d'abord parce qu'elle va se tenir place de la République. Or, on parle de quelqu'un qui a euh, enfreint les, les lois et les valeurs de la République. Et pour moi, faire une manifestation place de la République, c'est une provocation qui est intolérable. Et la question que je me pose derrière aussi, et qu'on pourrait poser au ministre de l'Intérieur ou au préfet de police de Paris, M. Nunes, qui vient d'être nommé, on a, dans un passé récent, été capable d'interdire des manifestations, des gilets jaunes oui. ou autres. Comment se fait-il que cette manifestation-là, cette manifestation-là, ça prouve que le pouvoir est... regarde tout ça avec une certaine prudence, quand même. Pourquoi une manifestation comme celle-là pour un homme qui vient d'être condamné par la République pour avoir atteint aux valeurs et aux lois de la République cette manifestation parce que... n'est pas
15: interdite parce, que c'est pas parce qu'il faut des motifs. Oui, parce que bah, on, on peut interdire une manifestation. J'ai fait récemment. Oui, oui, bien sûr. On, on peut interdire une manifestation euh, quand on a des craintes sur euh, l'ordre public. Et là, vous n'en avez pas là. Je sais pas. Il faut... Mais ah, on, on mais était six
16: fois trop de voir si on est
15: autour d'un plateau. Personne d'entre nous, y compris moi, qui était dans, le... dans ce domaine-là, n'avons ces informations-là. Les informations, c'est les services de renseignement qui vont les donner au préfet et qui prendra sa décision de savoir mais si l'ordre. De Si l'ordre public, il peut prendre une décision assez rapidement, savoir si l'ordre public est menacé ou pas menacé. Moi je suis
1: évidemment... Attendez, je vous coupe un instant, mais ma question peut être bête et et vous allez comprendre. Mais est-ce que demain je peux organiser une manifestation pour la légalisation de la cocaïne en ouais. France. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Alors,
17: il y a un certain nombre de, de, de choses, qui, de motifs qui pourraient éventuellement amener à interdire enfin, euh, je parle sous votre contrôle, mais interdire une manifestation dès le moment où euh, l'objet de votre manifestation, par exemple, Va être contraire à la loi, par exemple. Vous faites l'apologie du nazisme. Voilà, si vous est-ce vous demandez... que je peux
1: faire l'apologie de manifestation Là, ça pose des un...
17: problèmes, en effet, parce qu'on tombe ouais, sur le coup de la loi Gaysou et Le nazisme, non. Mais en revanche, si jamais vous demandez l'évolution d'une législation, par exemple oui. sur la drogue, etc. En soi, ça pose pas de problème. Ce que l'on va contrôler, c'est pas tant l'objet de la manifestation que le fait que cette manifestation est sujette ou parce pas que à, qu'on à des, soit des troubles bien potentiels à l'ordre
1: Sur une manifestation contre l'expulsion d'une personne qui a été condamnée, en tous les cas, non pas mais euh, dont, où il y a eu une décision du Conseil d'État de l'expulser. Et ensuite, pardonnez-moi pour dire non à l'islamophobie d'État, vous êtes en train de... Euh, c'est une manifestation qui considère que l'État français et foncièrement islamophobe. Oui, mais, euh, on, peut... Islamophobe. C'est oui, dans mais on peut dire la liberté d'expression.
15: Oui, on, on peut dire n'importe quelle connerie euh, de, dans la liberté d'expression euh, aussi. Évidemment que cette manifestation-là, euh, c'est quelque chose là aussi de scandaleux, mais on ne peut pas l'interdire. Enfin, enfin elle peut être interdite, Je le redis, elle peut être interdite si les renseignements, euh, en particulier les renseignements territoriaux, oui. amènent un certain nombre de choses en disant attention, ça va déraper, etc., etc., où on aura des personnes euh, qui seront de, déra... de, de, de de déraper. Donc on voilà.
1: Demain, place de la République, de premier plan, ça serait suicidaire. Bon, des des espérer ré- non.
16: Politique. Non, maintenant, euh, vous avez certains députés de la France insoumise euh, qui ont plutôt soutenu et euh, qui, qui sont plutôt opposés à l'écran l'imam. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, y aura... Non mais... Je... Vous dites quoi des, premier, des plan, bah,
1: attendez, premier plan, ça veut dire un député, par exemple, ah la bah, France Insoumise, oui, ou euh, Parti Socialiste, des ou euh, un député, les Républicains, que sais-je euh, je, je...
15: Alors, Républicain ou socialiste, ça serait <rire> étonnant. Euh, après, je ne sais pas. Non, mais, impossible. mais des, leaders, des leaders politiques. Impossible,
17: non, impossible. non improbable. 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 Je voulais
15: juste rajouter aussi que la, l'expulsion euh, et, et, et le Conseil d'État, euh, la, la décision du Conseil d'État se sont largement appuyés aussi sur la loi qui a été votée, sur la, sur la loi dite séparatisme mmh. sur les valeurs de la République. Loi qui a été votée donc sous le quinquennat précédent euh, et qui a été un, 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 votée par la majorité et dont un certain nombre d'oppositions ont voté contre. Bien sûr. Euh, et donc ça prouve qu'on s'est doté de moyens... Pour mener ce combat contre l'islamisme et l'islam politique. Et, attends, et ça, c'est quelque chose, là aussi, qui me semble.
1: Il ne faut pas oublier mm-hmm. euh, que lors de la campagne présidentielle, euh, place de la République, rassemblement avec prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, vous avez la loi séparatisme qui est huée. Oui. Voilà. Oui, oui. donc euh, on il est jamais oublier ce contexte c'est là c'est, c'est terminé, merci bien. à tous les trois merci. on remercie tout le merci. monde c'était la première de Soir Info euh, on remercie euh, Paul Coudray qui était à la préparation de l'émission ainsi que toutes les équipes techniques merci à la programmation dont Jacques Sanchez qui est à la... Maître Jacques Maître, <rire> Maître Jacques et on se retrouve demain, à demain